0: Aus der Röhre, ja, los, los weiter, ja, über, drüber und da, da der Block, ja, und jetzt, ja, los über die Feuersäule, genau, genau so. <lacht> ah, nein, die Hammerbrüder! Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, einfach weiterlaufen!
1: Ja, zu spät, wir haben mich. Äh, was macht ihr denn da eigentlich?
0: Ach, wir spielen das alte Super Mario Bros.
1: Okay, und
2: warum? Ja, weil Sepp das wollte. Ich wollte ja lieber Sonic spielen.
0: Ich hab doch gesagt, dass mir davon schlecht wird, Gordon. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Das ist alles so schnell, das packe ich einfach nicht mehr.
1: Ja, aber ihr habt doch gesagt, ihr wollte doch eigentlich Street Fighter 2 zocken. Ja, haben wir ja auch. Und äh, danach noch Mortal Kombat.
0: Aber das hat Gordon dann auch nicht mehr gepasst.
2: Alter, weil du angefangen hast zu heulen, nachdem ich dir zum zehnten Mal ein Flawless Victory und ein Finisher verpasst
1: habe, Mann. Wie wär's, wenn wir denn eine Runde Super Soccer spielen würden? Ja, ist auch okay, dann wechseln wir uns halt ab.
0: Ja, klingt gut. Aber mir fällt gerade auf, wo ist eigentlich Manuel geblieben?
3: Hahaha, erwischt. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Ah, den habe ich auch noch. boah, ist das ein Tempo. Eine saugeile Grafik. Hey Leute, kommt mal her, ha, hier, hier kriegt ihr den absoluten, absoluten Adrenalinrausch, Wahnsinn. Das hemanische Quartett, präsentiert von
0: planeteternia.de
1: Oh mein Gott, oh.
3: <lacht> ist mir schlecht. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuschauer, zum himanischen Quartett Folge 256. Ich bin der Manuel und bei mir sind natürlich wieder meine geschätzten Kollegen. Der Michael.
0: Der Sebastian.
3: Und
2: ich, der Gordon. <lacht> Ah. Super Mario,
3: Manuel. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe mir gedacht, natürlich passen Sie so heutige Sendung, äh, zieht man sie natürlich auch und sprechen mal wieder an. Und das habe ich getan. Bin Ach, so mir ja. im Kleiderschrank gegangen, habe hier passenderweise natürlich einen roten Pullover und eine, ja, wie nennt man das Ganze, Bl Latzhose, blaue Latzhose noch gefunden und wunderbar. Deshalb bin ich gewappnet heute über Videospiele zu sprechen. Und ja. Normalerweise reden wir ja intensiv über alles rund um die Masters of the Universe, aber so unglaublich es klingen mag, He-Man und Co. waren nicht äh, das einzige, mit dem wir uns damals beschäftigt haben. Und äh, deshalb wollen wir heute über garantiert nicht alle, aber zumindest über ein paar unserer Videospiele aus der Kindheit und Jugend sprechen. Gelzep.
0: Ja, genau so ist es. Also. <lacht> Es ist ja schon ganz lustig, wir haben schon im Vorfeld drüber geredet, was machen wir eigentlich genau heute, ähm, wenn wir Videospiele als Thema haben, weil da kann man ja über Stunden und Stunden bis in die Morgenstunden einfach drüber reden und wir hätten immer noch nicht alle unsere Favoriten durch. Wir haben das schon versucht einzuschränken, wir haben keine Handheld-Games genommen, wir haben äh, ab dem Nintendo 64 quasi aufgehört, also wir haben nur bis zur 32-Bit-Ära mal uns... Äh, versucht, was zusammenzuschreiben und trotzdem, alleine bei meiner Liste, ich hätte eigentlich nicht meine Top 5, sondern meine Top 50 gerne aufgelistet. Gordon und Michael, denen ging es so ähnlich. Gut, der Manuel hätte halt äh, zehnmal Pong geschrieben, damit wäre es gut gewesen, aber <lacht> <lacht> wie wir im Vorspann gehört haben. Ja, ja aber ich glaube, das wird heute eine ganz spannende Folge, einfach über ein paar unserer damaligen und vielleicht auch noch heute Favoriten zu reden. Und liebe Hörer, wenn euer Favorit nicht dabei auftaucht, schreibt es gerne bei uns zum Beispiel bei YouTube in die Kommentare, während ihr den Daumen oben und das mhm. Abo da lasst. Aber ähm, wir haben ja vielleicht auch mal in Zukunft wieder eine Folge, wo wir über weitere Videospiele reden.
1: Absolut, ja, tatsächlich. Und vielleicht ist ja doch äh, bei irgendjemand von uns auch ein Masters of the Universe spielen in den Top 5. Ich glaube zwar nicht dran, aber es gäbe ja, es gäbe <lacht> ja theoretisch <lacht> welche. Ja,
3: ähm, Eine kleine Anekdote kannst du mal erzählen. Äh, 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 Sepp, eine kleine Anekdote kannst du dir mal ganz kurz erzählen. Äh, die Sendung war ursprünglich etwas anders konzipiert und wie man ja weiß, ich bin ja der Älteste hier in der Runde und das hat sich dann tatsächlich bei dem ursprünglichen Konzept bei dieser Sendung dann bemerkbar gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, Sepp, dass nur mal, dass ich dir das zurückgeschrieben habe, ich kann zu diesem Thema nichts sagen, weil ich es überhaupt nicht mehr gespielt habe. Was war das nochmal?
0: Gott, ich weiß ah, es jetzt selber gar nicht mehr. War, was, was da war, war das nicht so, dass du gesagt hast, du hast nie Super Nintendo gespielt?
3: Ja, ich glaube, das war's. Was? Ich glaube, das war's, ja. <lacht> was Irgendwas das? Oh mein Gott. Irgendwas ich sind wir da ich okay. auch
0: schon, wie gesagt. Also, acht, Achtung, Spoiler, liebe, liebe Zuhörer, bei äh, meinen Favoriten sind kurioserweise am Ende nur Super-Nintendo-Spiele gelandet, obwohl ich von so vielen Plattformen ja alles voll zusammengeschrieben habe und dann habe ich bei Manuel irgendwas dann darüber erzählt ah, und dann nee, ja, nee. müssen wir mal gucken, wenn dann irgendwie jeder dasselbe Spiel hat und so Ma Manuel dann so, nö, das kann nicht passieren weil, habt das nicht
3: stimmt, <lacht> stimmt, ich glaube ich glaube, wir sollten nur Spiele aus der Super-NES-Zeit nennen so war es, glaube ich. Und da habe ich dann gesagt, oh, das, ah, funktioniert. So war's, ja. das funktioniert nicht, weil ich habe kein äh, super NES gehabt, lass uns doch lieber mal allgemein Computerspieler, äh, <lacht> zumindest mal zeitlich dann aus den 80 er mit 90 er dann mal raussuchen. dann kann ich zumindest mal ein bisschen äh, dann teilnehmen. <lacht> ah, ja, ja, ich habe ja ja, erwartet, ja.
0: dass du dann gesagt hättest, nee, ich hatte damals nur einen Mega Drive oder sowas, aber... Ah. Ja ein computer halt einfach.
3: Ja, ja, der, tatsächlich. Also, ich weiß natürlich, was ihr alle gewählt habt. Du hast es gerade einleitend gesagt, äh, Sepp. Jeder von uns hat so vier, fünf Spiele mal rausgesucht, aber das soll nicht bedeuten, dass das unsere Top-Favoriten sind, sondern das sind einfach Spiele, über die wir heute mal ein bisschen sprechen wollen. Und jeder von uns hat natürlich noch viele weitere Spiele, die er früher gezockt hat. Also, wie gesagt. Jetzt
0: sprichst du gerade bei mir weg, Manuel.
3: Bei mir nicht, ja. Danke, StreamYard, bei mir auch. Ist, oder ist es ist meine Stimme selber, wer weiß. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, äh, wie gesagt, bitte nagelt uns nicht fest auf diese fünf Spiele, die wir ausgewählt haben. Äh, Sepp hat es auch schon gesagt. Vielleicht, wenn das Thema hier gut ankommt, machen wir nochmal mal eine Fortsetzung irgendwann. Und sprechen dann vielleicht auch über andere Konsolen. Ja, einleitend, äh, tatsächlich, ich habe es gerade schon äh, erwähnt gehabt, ähm, wir haben uns jetzt mal festgelegt auf die ähm, ja, 80er, Mitte, 90er Jahre. Äh, tatsächlich sind die Spiele, die wir rausgesucht haben, alle zwischen 1982 1995 zu so plus minus rausgekommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, da ein bisschen mal nachzugoogeln.
0: Du hast Recherche betrieben. Ich, ich habe ein bisschen das macht
3: Unglaublich, das nie. Unglaublich. <lacht> Und ähm, habe dann natürlich gehofft, dass sich ähm, viele Spiele äh, bei uns überschneiden, äh, weil wir ja, ja, okay, ich bin älter als als ihr, aber doch irgendwie plus minus sind wir die gleiche Generation. Und wie viele Überschneidungen es bei den ganzen Spielen? Ich würde jetzt sagen null. Aber null ist es nicht. Eine einzige. Ja. Grüße, Michael. Wir beide haben was Gleiches gewählt.
0: <lacht> Lustigerweise ein Spiel, das ich überhaupt nicht kenne. Da bin ich schon sehr gespannt, wenn die darüber reden.
1: Ehrlich? Das ja. ist doch großartig.
3: Das fand ich echt Wunderbar. strange. Wunderbar. Gut, ich habe versucht, mir einen kleinen Gesprächsleitfaden mal zu erstellen, dass wir mal hier durch diese ganzen Spiele so gut durchkommen. Und äh, ich würde tatsächlich gerne mal mit einem Spiel anfangen. Und zwar na, natürlich passenderweise in meiner Kleidung, äh, wie ich mich heute gemacht habe, extra für diese Sendung. Und zwar äh, geht es um unser erstes Spiel Super Mario World auf den... Uh, super NES und uh, das Ganze hat sich der Michael rausgesucht und uh, Nintendo, uh, ganz kurz uh, so einen kleinen Fakt am Rande. Uh, ich war ganz überrascht, ich habe da heute mal na, auch mal nachgegoogelt. Nintendo. Wurde, ja, Nintendo. Wurde
1: was ist Nintendo? Nein, nicht, nicht was ist Nintendo. Ich habe auch den Film von Super Mario raus.
3: Moment, Moment. <lacht> Moment, ich möchte nie, nicht erklären, was, was, Nintendo ist, aber ich war überrascht, wann Nintendo gegründet wurde. So, jetzt ganz schnell in die Runde. Eure Tipps.
0: Sepp. Ich meine, es war in den
2: 30ern. 1930er hm. Jahre. Nein, nein, das ist schon, äh, Nintendo müsste schon 1800 irgendwas gegründet worden sein. Michael. 1889,
1: glaube ich, war es, weil es ursprünglich ein Kartenhersteller war. Michael. Ja, ich glaube, es war ursprünglich ein Kartenhersteller, also äh, 1889. Ja, ja, genau. <lacht> also, Gordon, also, Gordon, entweder hast du gerade gegoogelt oder
2: tief beeindruckt. Hey, ich kann es dir, dir ganz einfach erklären. Äh, ich bin <lacht> Diplom-Medienpädagoge. bin Diplom Ich musste es an der Uni machen. Also,
3: absolut richtig, 1889. Sag ich Und, doch. Äh, ja, <lacht> also un unfassbar hat... Ähm, einen Jahresumsatz von 12,4 Milliarden, relativ groß, 7.000 Mitarbeiter. Und ähm, eines ihrer ja, bekanntesten Spiele ist das Super Mario World, äh, Super NES. Da hat auch für mich jetzt gleich was zu sagen. Und ähm, ich würde dazu noch einleiten, erwähnen, es war 1990 in der äh, Alltime äh, top ten liste von Super NES, 1990 auf Platz 1. Das erfolgreichste Spiel damals, Michael. Bitte.
0: Ein Moment nur, Michael, ja. bevor du anfängst. Ich muss jetzt ja schon sagen, Mann, ich bin schwer beeindruckt, weil nach unserer letzten Folge, wo du ganz überrascht warst, dass es, to warst, dass es Turtles noch im Spielzeughandel gab, dachte ich, das von dir jetzt kommt. Und ich habe geguckt, es gibt Nintendo immer noch im Handel zu kaufen.
3: <lacht> Moment, gibt's das e echt noch?
1: Ah, Michael. <lacht> bitte. Nö, ähm, war ja damals, ähm, glaube ich, wirklich diese die erste Konsole für zu Hause, die ich hatte. Ich hatte kein ähm, NES damals, hatte ich nicht, Davor ähm, Computer, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen und dann gab es halt irgendwann mal das Super Nintendo und ähm, das hatten damals wirklich sehr, sehr viele. Game Boy hatte ich natürlich auch noch, aber dann kam das Super Nintendo und das Super Nintendo war einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, die Grafik ähm, war einfach so schön bunt und knallig und äh, Manuel blendet es ja gerade ein. Super Mario World war eins der ersten Spiele, das ich ähm, hatte, war glaube ich sogar ein Launch-Titel mit dabei. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube auch F-Zero war auch noch ein Launch-Titel, wenn mich nicht alles ja. täuscht, also die ganz frühen Spiele und Mario World war einfach der Hammer. Ähm, grafisch top, die ganzen Funktionen, die es da gab und ähm, ich habe es vorher nie gespielt, Super Mario 3 auf dem ähm, NES muss ja auch großartig sein, also mittlerweile habe ich, ich habe es nie durchgespielt, aber ich habe immer mal wieder reingespielt, muss ja auch ein tolles Spiel sein, aber ich finde, die Grafik hier ist halt doch nochmal ein anderes Level und ähm, die Vielfältigkeit mit dieser Welt, wo man rumgehen kann, dann die ganzen Geheimgänge entdecken und es, glaub ich glaube, ich ja glaube, insgesamt 96 Levels, die man freischalten konnte und manche echt unfassbar schwer diese diese Dreckssternenwelt, die, die wirklich also so schwere Levels hatte und dann diese Geheimausgänge, die man dann immer mal wieder spielen muss. Ja, jeden wenn man Level diese, musstest
0: du über zwei ja, Ausgänge noch abschließen.
1: Genau ja. und, und manche konntest du nur ähm, erreichen, wenn du diese Blöcke hattest in den, in den verschiedenen Farben. Also das Konzept hinter diesem Spiel.
0: bestimmter Eigenschaft.
1: Genau und dieses Konzept hinter diesem Spiel ist halt einfach das ist so ausgereift, dieses Gameplay. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. War wahnsinnig schwer an manchen Stellen, aber aus meiner Sicht nie unfair, im Gegensatz zu anderen Spielen. Und, und, und das, glaube ich, war auch ein Riesenunterschied. Und dann auch mit diesen Speicherpunkten war es halt auch super. Und ähm, es hat lange gedauert, bis ich wirklich mal alle 96 Levels dann ähm, hatte. Aber irgendwann hatte ich es halt dann mal. Und selbst danach, als man das geschafft hat, ähm, war trotzdem der Spielspaß einfach einfach großartig, vor allem mit dem dem Yoshi, dieses Konzept, ähm, einfach super. Also, hat einfach tierisch Spaß gemacht. Ich, ich kenne auch niemanden, der dieses Spiel nicht großartig findet. <lacht>
2: Ja, Shigeru Miyamoto hat ja, ähm, äh, arbeitet ja heute noch, äh, am, am Mario Franchise, ne? Äh, und und äh, gerade Nintendo ist ja seit eigentlich seit den 80ern, was ihre Franchises angeht, auch sehr pingelig, was gerade so die, die, die Spielbarkeit angeht. Ne? Also es gibt ja wenig Mario-Spiele, bei denen man wirklich sagen kann, wow, das sind Stinker. Also gut, wenn man jetzt das philips CDI bullshit ding nimmt oder so, meinetwegen. Aber die meisten anderen Games funktionieren halt einfach auch. Ne? Und Super Mario World war halt ursprünglich konzipiert als Super Mario 4. War ja auch der Working-Title, der dann halt später Super Mario 4 für eins der Handhelds, glaube ich, genutzt wurde oder sowas. Aber letzten Endes halt genau das. Ne? Man hat halt mit Super Mario 3 einfach einen unglaublichen Klassiker geschaffen. Wird ja nicht zum Spaß immer von, von allen möglichen NES-Anhängern irgendwie als die Nummer 1 überhaupt an gesehen und dann musste man natürlich nachlegen. Ne? Und die, die haben, die haben so viele Testläufe mit dem Ding gemacht, dass das auch wirklich rund läuft, das Game. Äh, das, das war halt ein Bringer als, als Opener, ne? Also dagegen tut mir leid, aber ich meine auch, auch wenn es sicherlich auch in Ordnung war für damals, aber ein Pilot Wings, das zum Beispiel auch ein Starttitel für den Super Nintendo war, stinkt halt gegen Super Mario World einfach ab.
1: Und ich muss ähm, noch eine Ergänzung vielleicht, ähm, es, wir haben ja gesagt, wir, wir spezialisieren uns jetzt hier oder gehen bis zur 64-Bit-Ära. Ich finde einfach auch, ähm, bei mir ist das nach wie vor so, ich, ich ähm, Spiel wahnsinnig gern spiele wahnsinnig gerne diese Retro-Spiele, wenn ich überhaupt Zeit habe, aber wenn ich das mache, dann nur die Retro-Spiele eigentlich, weil ich diese Grafik, diese 2D-Grafik schon immer lieber mochte, als dann später diese diese 3D-Grafik. Vor allem vom Nintendo 64, da konnte ich erstmal überhaupt nichts damit anfangen. Das ja. war zwar vielleicht ähm, hm. technisch beeindruckend, oder auch Pilot Wings, was du jetzt gesagt hast, Gordon, ähm, mit mit diesem mit diesem Pseudo-3D-Effekt, den auch ähm, ja F-Zero hatte. F-Zero fand ich auch super, aber ähm, aber aber ich finde... Die, Gerade diese 2D-Grafik in, in absolut ausgereifter Form, die macht es halt einfach aus. Und das, das, das war auch ein Grund, warum dieses einfach so ein tolles Spiel war und ist.
3: Ja. Interessant finde ich, dass du dieses Spiel wirklich in deiner Top 5 mit aufgenommen hast, worüber du heute mit sprechen möchtest, Sepp. Hat fast das gleiche getan. Allerdings hat er Teil 2 äh, in seine Liste mit aufgenommen. <lacht> Super Mario World 2. Ähm, vielleicht können wir mal jetzt ganz kurz ganz klären, Michael, warum du nicht Teil 2? Sepp, warum du nicht Teil 1? Aber Sepp, natürlich erklär, was begeistert dich an Teil 2?
0: Ja, ähm, meine Erklärung ist auch im Grunde direkt die Antwort auf deine Frage. Äh, Super Mario World 2 Yoshi's Island war damals mein letzter Super Nintendo-Titel, meiner Meinung nach auch der letzte große SNES-Titel, den es gab. Ich war damals ein bisschen enttäuscht, weil ich es innerhalb von 24 Stunden durchgespielt hatte. Aber ich fand, dass das halt nochmal für das SNES alles rausgeholt hat, was man im 2D-Bereich irgendwo machen konnte. Die Grafik, die einfach äh, so aussah, als wäre es schon fast mit Filzstift gezeichnet und sowas, das war schon unglaublich. Und die äh, ja, die Welt, die sie dabei dann halt gebaut haben, da haben sich dann natürlich dann auch Sachen immer wieder geändert. Man konnte das Spiel zigmal durchspielen, um eben jede Blume, jede rote Münze, alles zu finden. Und eben Mario war ja, war ja gar nicht der Hauptprotagonist, sondern war ja als Baby Mario hinten auf Yoshi drauf, mit, des mit dessen Eigenschaften man no noch mal ganz andere Sachen gemacht hat. Das war für mich halt irgendwo die Spitze des Ganzen, wo ich dann nachhinein äh, dann gesagt habe, das macht mir irgendwie vom Gesamtpaket am meisten Spaß. Und das muss ich auch sagen, das war so eins einer der Titel, die auf der Kippe waren. Ich hätte eigentlich fast fürs NES Super Mario Bros. 3 stattdessen genommen, weil ich liebe zwar auch Super Mario World, das erste, aber Super Mario Bros. 3 ähm, vielleicht auch wegen dem höheren Schwierigkeitsgrad ist für mich dann vom Dauerspiel noch mal intensiver gewesen, aber ja, grafisch habe ich dann halt Yoshi's Island so weit überzeugt, dass ich sagen musste, okay, der kommt zumindest in dieser Folge in meine Top 5.
1: Ähm, es ist mir aufgefallen, also ich äh, ich kenne ja die Titel schon, die der Sepp ausgewählt hat, und dabei ist mir aufgefallen, ähm, ich, ich habe da anscheinend ähm, mein Super Nintendo verkauft oder habe es eingemottet gehabt, weil ich keinen dieser Titel je gespielt habe damals. Ähm, das waren wahrscheinlich bei dir lauter relativ späte Titel, zumindest teilweise. Zumindest hab, hat, hatte ich die nicht und meine Kumpels hatten die auch nicht. Ähm, aus irgendeinem Grund weiß ich nicht, warum. Und zwar bei allen deiner, deiner, deiner Spiele, weiß ich nicht. Ich glaube, das war dann <lacht> bei mir relativ schnell Ich habe schon lange Super Nintendo gespielt, aber dann war wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt Schluss, und habe nicht mehr gespielt und ähm, das, deshalb habe ich manche, die wie auch Yoshis Island ähm, dann danach gespielt, als ich erwachsen als Erwachsener, aber nicht als Jugendlicher.
3: Immerhin hast du gespielt. Ich nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Na
0: komm, Manuel, du hast schon mit den Frauen gespielt.
3: Ah, lass mich mal überlegen. An das, das Super Mario World 2. Äh, äh, wann kam denn das ungefähr raus? 1995. Äh, ich 19, ich habe 95, habe ich mir aufgeschrieben in, in Europa. Gut, äh, 95, ja, Gottes Willen, ja, da war ich schon, äh, Gott, da war ich schon 19. Meine Güte. Okay. Hör
0: mal, ich war da auch, äh, war da auch 14, wo man gesagt hat, eigentlich ja. wäre das die <lacht> Zeit gewesen. Und ja, ich habe auch andere Spiele gespielt, die ein bisschen für ältere waren, aber ja, das war so der letzte Titel, der auch für eine jüngere Generation oder für jüngere Leute eher geeignet war, die ich dann auch super geil fand.
3: Ja, dieses äh, Super Mario World ähm, 1 und 2, äh, die ähm, charakterisiert man ja so als, ähm wie, wie nennt man das, Plattform-Game, Jump-and-Run-Game, also wo du ja, quasi klar. an dieser äh, 2D-Welt, hast du gesagt, Michael, quasi dann von von links nach rechts sich bewegst und so weiter und so fort. Und ähm, die waren bei uns hier in der Runde zumindest relativ beliebt. Wir haben alleine sieben Spiele ausgesucht, die auf diesem Spielkonzept basieren. Mag jetzt ein Zeichen, ein Zeuge der Zeit äh, sein, natürlich, wo wir damit gespielt haben. Ähm, unter anderem hat der Gordon auch ein solche Spieler rausgesucht. Wir springen ein wenig durch die Gegend. Und äh, zwar hat er Turrican auf dem Amiga gespielt. Und das ist doch äh, vom Spielprinzip her, von der Spieltechnik her, geht es ja, glaube ich, in die gleiche Richtung, Gordon. Ja, es ist ein Jump and
2: Shoot. Ne? Das ist ein bisschen anders. Also Jump and Runs sind ja ursprünglich ja immer nur auf einem Bild gewesen. Und dann hat Mario Bros, der erste ja, Super Mario Bros, äh, das Original hat dann halt einen neuen Standard gesetzt. Und letzten Endes dann irgendwie die die, ähm, die Videospielindustrie ja halt revolutioniert, Ne, weil ähm, Atari damals halt den großen Crash hatte. Ich kann da übrigens äh, euch ein Buch empfehlen. Äh, vielleicht blendest du man kurz ein, ja. Äh, The Ultimate History of Videogames, habe ich übrigens auch damals für meine Diploma, ich habe ja meine Diplomarbeit über Videospiele geschrieben, über sucht, äh, sucht ähnliche Tendenzen. Damals war Videospiel Sucht ja noch nicht anerkannt, ist es ja mittlerweile. Äh, ist ja früher nicht der Fall gewesen. Das heißt, also Krankenkassen wollten darüber nicht. Guck mal, jetzt schon alle im, 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 im Chat wieder, oh, Turrican, Ja, natürlich, Turrican, So, und dann, äh, äh, also auf jeden Fall, äh, das war ja nicht anerkannt und, und dann hat man es halt. Ähm, ja, hat man es halt letzten Endes dann dann äh jetzt übernommen und keine Ahnung. Und Super Mario Bros. hat halt einfach die Videospielindustrie, nachdem Atari sich ja komplett in die Nesseln gesetzt hat mit ihrem Schwachsinn, haben ja irgendwie angefangen, da irgendwie Konsolen zu verkaufen, waren dann der Meinung, ja okay, wir verkaufen nochmal genauso viele Konsolen, während schon jeder Haushalt irgendwie eine in den USA hatte, also vollkommen gaga, und dann sind sie gebrochen und dann hat NES halt wieder aufgeräumt. Und Turrican ist damals rausgekommen als eine Demo-Version für den C64er, glaube ich, als Hurricane, gab es, glaube ich, damals bei der Golden 64, wenn ihr das noch kennt, das war so ein Magazin damals, wo diese Floppy Disks mit dabei waren, und da konnte man damals die Demo spielen, und äh, Chris Hülzbeck hat dann, ähm, also sie haben sie haben damals einen äh, Musiker gesucht, und das war Chris Hülzbeck, und der hat dann angefangen, glaube ich, irgendwie mit dieser Soundeinheit äh, die Stecker irgendwie zu überbrücken, und konnte damit mehr Töne erreichen als alle anderen, und das, dann hat er das eingeschickt, und die Leute haben, Manfred Trenz hat da damals gesagt, das hast du doch nicht selber geschrieben. Hä, das kann der 1064 ja noch gar nicht. Und dann haben sie ihn eingeladen und er hat ihnen das gezeigt und dann haben sie sofort gesagt, ja, und bist du so eingestellt. Und äh, Turrican 1, 2 und 3, ich habe jetzt alle drei Teile in diesem Bild mal mit reingebracht, ne, weil, weil für mich gehört das einfach zusammen. Das ist halt das ist halt eine Saga irgendwie. Der dritte wird nicht mehr so gefeiert von von den meisten, weil er den Surround-Schuss nicht mehr hat, sondern diesen komischen Arm, den man dann abschießen konnte, womit man sich dann hin und her schwingen konnte an Lianen und sonst irgendwie was. Aber da war es halt tatsächlich so, Hülsbeck hat halt einen Soundtrack gebaut der so ikonisch ist, also jeder, der Turrican 1 und 2 gerade gespielt hat, ne, der kann immer noch sofort, wenn du, was weiß ich, keine Ahnung, Level 1, 3, die Endgegnermusiken oder sonst irgendwie, was du erkennst, es immer wieder. <lacht> und das ist halt was, was mir heutzutage, gerade bei heutigen Games, ganz häufig abgeht. Ich finde es super langweilig, wenn, e, e, klar, es ist beeindruckend, dass das Call of Duty oder, oder wie auch immer jetzt die heißen Battlefield, da diese epischen Orchestern hat und bla. Aber ganz viele Melodien bleiben überhaupt nicht im Kopf. Und das war halt hier einfach, Hülzbeck hat damals gerade auf dem Amiga Stücke zusammengeballert, der Oberhammer. Also, je, wie gesagt, jeder, der es damals gespielt hat, wird mindestens ein Stück immer noch heute im Kopf haben. Hm.
0: Das finde ich, also Turrican ist, finde ich, wie du sagst, ein perfektes Beispiel dafür. Aber ich finde, in der damaligen Zeit war das auch bei saumäßig vielen Videospiel, die in den 80ern und 90ern so, egal wie ausgefeilt es manchmal war, manchmal war es auch simpel, aber es ist einem extrem krass im Gedächtnis geblieben. Auch äh, als dann die ersten Videospiel-Soundtracks mal auf CD angeboten wurden, da ist man ja auch abgegangen, wie blöde. das äh, Gut, mhm. ich bin halt Nintendo-Guy, das habe ich noch mehr fast im Kopf, als sowas wie die Turrican-Sound-Sachen. Aber auch sowas wie bei Mega Man 2 auf dem NES, auch einer meiner, sagen wir mal, One-Ups, die ich fast reingenommen hätte, wenn du nur diese diese Dinger gehört hast. Das ist so reingefressen und wie du sagst, Turrican einmal irgendwie anmachen und dann hört man sofort das Ganze und man ist automatisch, man merkt, das Hirn läuft einfach schon den Soundtrack vor.
3: Ja. Also tatsächlich, da habe ich auch eine ganz kleine Geschichte. Damals hat sich auch Microsoft an, an Spielen versucht, Anfang der 90er Jahre. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie dieser Titel heißt. Mir fällt er gerade nicht ein, das ist irgendwie so ein Flugsimulator gewesen. Und der hat so einen endgeilen Soundtrack gehabt, den sie sogar als Audio-CD mit dabei gepackt haben. Und ja. den habe ich selber stundenlang gehört, weil er so unfassbar gut war. Besser wie das Spiel eigentlich. Gibt es, also tatsächlich äh, begeistert. Ähm, Gordon, was ich gerne noch erwähnen möchte, ähm, das Spiel Turricane, äh, Entschuldigung, ist von Rainbow Arts und äh, genau. das hat mich äh, überrascht, äh, dass es eine, oder war, muss man sagen, die Firma gibt es mittlerweile nicht mehr, ist eine deutsche Firma.
2: Richtig, ja, die, äh, wie gesagt, Chris Hülsbeck ist deutscher Manfred Trenz, der daran gearbeitet hat. Äh, äh, natürlich auch. Ich glaube, da war auch noch ein, äh, wie hieß der? Äh, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, äh, Eggebrecht Julian Eggebrecht glaube ich, hat daran mitgearbeitet. Ähm, und die haben natürlich eine Menge gemacht. Der Amiga war halt gerade in UK und in Deutschland halt besonders over. Viele in den USA kennen den Amiga gar nicht. Ne, das muss man halt auch so sehen. Also der Amiga 500, Commodore, war halt gerade für uns eigentlich viel größer. Aber auch ein wie gesagt, eben auch ein riesiger Markt äh, in, im United Kingdom. Und und äh, das war natürlich dann genau das. Die haben halt viel daran gearbeitet. Manfred Renz hat ja auch, äh, wenn wir wieder zu eurem Spiel kommen, Mario, äh, The Great Diana Sisters, den Mario-Klon letzten Endes gebracht, der ja heutzutage Unsummen Kohle kostet, weil er ja damals vom Markt genommen wurde. Ne? Und es gibt ja auch noch zwei Cover-Varianten. Es gibt ja eine UK-Cover-Variante, die ich ziemlich hässlich finde. Und dann gibt's halt die, die auch äh, bei uns im Rest in Europa gelaufen ist. Okay. Aber deswegen zahlt man sich halt mittlerweile dumm und dämlich, weil Nintendo den damals halt gedroht hat. Ne? Und dann auch gesagt hat, äh, Mensch hier, äh, das geht nicht. Ne? Ihr könnt nicht einfach Mario klauen. Und da haben die natürlich gesagt, äh, wir als kleine deutsche Firma dann nehmen wir uns mal lieber ein bisschen zurück und kämpfen mal nicht gegen den großen Verein.
3: Ja, äh, du hast gerade schon gesagt, ähm, Amiga, ähm, wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen, war hier relativ populär. Äh. Allerdings äh, gab es den Amiga ja, ziemlich kurz. Also ich habe mir rausgesucht, rausgesucht, von 1987, lediglich bis 1991 wurden Amiga Nein, äh, verkauft. Das ist nicht richtig. Also zumindest hat es Wikipedia behauptet... Ähm, Mag jetzt auch nicht alles natürlich da aufs kleinste Details stimmen, aber ja, ja wie gesagt, ähm, Amiga selber, äh, hinter Amiga, hast du gerade schon gesagt, steckte äh, Commodore. Ja. Und äh, Commodore C64 ist auch noch ein Thema, ähm, wo wir heute drüber sprechen wollen. Einzige Spiele von uns ähm, kommen von dem C64. Aber lass uns jetzt mal ganz kurz bei Turrican kam 1990 raus, im Jahr 1990 bleiben, denn dort habe ich mal ein Spiel rausgesucht. Ich muss, ja, es klingt blöd, aber ich muss es schon wieder sagen. Aufgrund meines Alters, ja, und Konsolen und so weiter, ähm, kam ich relativ schnell natürlich dann ähm, äh, von der Konsole weg zum PC. So, angefangen mit dem 286er äh, damals, aber äh, begonnen zu spielen eigentlich mit dem 386er, 40 Megahertz. Das war damals Unfassbar. Nicht Geschwindigkeit. Ja. Und äh, dort ähm, äh, hatte mein mein Dad äh, hatte einen Arbeitskollegen, der hat uns dann immer äh, Spiele mitgebracht, wenn der zu Besuch da war, durften wir immer so ein bisschen ein bezocken. Bisschen Unter anderem äh, das Spiel Wing Commander. Äh, daran kann ich mich daran erinnern. Äh, und da gab es auch mehrere Teile. Teil 1 habe ich relativ ähm, oft und lange gespielt. Ich kann über das die Details gar nicht mehr so viel sagen, außer dass du in irgendeinen interstellaren Krieg verwickelt warst und du dann irgendwie deine, ich nenne es jetzt mal aus dem Star Trek-Genre, deine Föderation irgendwie dann verteidigen musstest und aufbauen musstest und so weiter und so fort, von einem Planeten zum anderen fliegen. Ich habe auch ein Bild mitgebracht und äh, daran kann ich mich noch äh, leibhaft erinnern, äh, genau an, ja. an diesen an diesen ähm, Screenshot jetzt hier und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, habe ja, ich auch gespielt. Also, ja, mach du erstmal, Michael.
1: Ja, ich kann mich da noch dran erinnern, weil du es gerade gesagt hast, Manuel, mit dem ähm, 386er, 486er. Ähm, ich war eigentlich eher so der Konsolenspieler immer. Ähm, davor halt bei... Ich hatte den selber nie C64 bei einem bei einem Kumpel, dann Amiga und ähm, selber dann den Schneider CPC mit mit Datasette dann gehabt. Und dann hatte ich aber irgendwann mal, ähm, war es bei mir in der Zeit, dass ich einen ein, PC bekomme, und das war damals der Pentium 1. Und das war äh, irgendwie ein absolutes Monster damals. Und, ähm, war ein Kumpel bei mir und der hat dann ähm, irgendwie alles eingerichtet und dann kam, haben wir eben auch da Wing Commander gespielt. Und das, ähm, der war, kann ich mich noch erinnern, der war dann hin und weg, weil das so flüssig lief im Gegensatz zu seinem Rechner. Ähm, ich hatte da eigentlich gar nicht so richtig den Bezug dazu, weil, wie gesagt, äh, bei Konsolen oder bei anderen Sachen ist Packt mal rein und dann läuft das halt einfach. Aber dass, dass das dann so himmelweite Unterschiede macht in der Grafik, mhm. das war mir damals gar nicht bewusst. Das ja. Spiel selber fand ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht zu prickeln, aber aber die Grafik war war ziemlich beeindruckend ja, ich, für damalige ich erinnere,
3: Verhältnisse. Ich erinnere mich, dass es stellenweise etwas langatmig war, wenn du von einem Planeten zum anderen geflogen bist. Quasi Echtzeit. <lacht> und ähm, <lacht> ja, ganz so schlimm war es nicht, aber, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und auch den Punkt, dass du bei, bei einem PC natürlich immer Probleme hattest mit dem Arbeitsspeicher, mit der Grafikkarte und so weiter. Ähm, ja. Da hast du ja um jedes Kilobyte kämpfen müssen, damit das Spiel open läuft. Und da war eine Konsole natürlich viel angenehmer. Also ähm, klar, äh, die, die Cartridge rein und dann funktioniert das Ganze. Aber das Spiel tatsächlich ist mir noch im, im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, Konzept ergänze noch.
0: Also Wing Commander war so eines der Spiele, die haben mich ehrlich gesagt nie gereizt, aber das ist halt bei mir so mit diesen ganzen Spielen gewesen, wo ich dann das Gefühl hatte, da tauche ich jetzt nicht so in die Welt ein, wie ich es gerne hätte, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss, ich war nie der große Rollenspieler auch, deswegen habe ich auch zum Beispiel, ich glaube keiner von uns hat irgendeinen Zelda-Titel für diese Folge irgendwo mit drin, ähm obwohl es gute Zelda-Titel gab, aber ist, oder Secret of Mana habe ich auch geliebt, aber irgendwie diese Welten haben es mir nicht so angetan, genauso bei Wing bei Commander und sonstigen Spielen, das war für mich dann alles irgendwie, ich musste dann doch irgendwo durch eine Landschaft rennen, kämpfen, hüpfen oder sonst was, ja. schießen. Ja. Keine Ahnung. Ich brauchte irgendwo so diese Person, die da rumrennt und äh, nicht irgendwie aus der Vogelperspektive am besten, sondern sidescroller mäßig Dann war ich irgendwo am ehesten äh, zufriedenzustellen. Aber ich weiß das auch noch, dass ich das mhm. bei äh, Freunden dann auch geschaut habe, wenn die Wing Commander gespielt haben. Das war schon ganz äh, ganz nett dann irgendwie zu sehen. Dann hast du daneben dann irgendwie deine was, was, PC-Games-Zeitschrift oder was auch immer. Es war dann noch durchgeblättert. Ah, ja, auch cool spielen. Ah, ja, ah, okay. Es war für mich dann deswegen so ein typischer Zuschau-Titel.
2: Ja, äh, genau. Äh, äh, letzten Endes haben wir ja damals so gesehen auch schon das gemacht, was heute Leute zu, zu Millionen machen, ne? Let's Plays angucken, so. Man sitzt halt da und guckt sich das dann halt mit an und sitzt dann da so. <lacht> ja. ja, nee, versuch mal. versuch, Nee, da hättest du jetzt springen müssen. Ne? So. Dann, ja, keine Ahnung. Wing Commander war für mich halt, ja, war, also war grafisch natürlich beeindruckend. Kumpel von mir hatte das auch für eine Amiga. Ähm, war auch auf etlichen Disketten irgendwie. Also ich hatte ja damals irgendwie noch drei, neben an meinem Amiga hatte ich noch drei externe Diskettenlaufwerke dran. Und das war immer noch ganz, das war relativ luxuriös in dem Moment, weil ähm, du dann teilweise überhaupt nicht die die Disketten wechseln musstest. Nur es gab natürlich auch Games, die externe Diskettenlaufwerke nicht unterstützt haben, weil die dann gesagt haben, ja, davon sind wir nicht ausgegangen, dass es die gibt. Dann wurden die nicht erkannt oder so. Dann muss man die halt wechseln und wechseln und wechseln und keine Ahnung. Ne, Es gab ja so Spiele wie Monkey Island oder so, Point-and-Click Adventures, die dann auch sehr viele Disketten hatten, wo man dann auch, oder Monkey Island 2, glaube ich, äh, wo es dann halt irgendwann schon ziemlich anstrengend wurde, äh, was das angeht. Wing Commander fand ich immer ganz interessant, mhm. habe ich aber nie wirklich selber gespielt. Und dann irgendwann habe ich diesen beschissenen Film mit Freddy Prince Jr. und Matthew Lillard gesehen und habe gedacht, oh, bitte
1: nicht.
3: <lacht> aber ähm, äh, jetzt, wo du, wo du gerade Point-and-Click-Adventure ähm, erwähnst, äh, der nächste Titel ist tatsächlich der Titel, den ich mir rausgesucht habe, aber auch der Michael rausgesucht hat. Deshalb, Michael, darfst du jetzt mal ein wenig davon erz äh, erzählen? Äh, ja, ich habe gerade schon weggenommen, Adventure, aber eigentlich ist der Aufhänger eigentlich gewesen, du hast ihn auf dem PC gespielt. So habe ich es mir notiert, äh, Michael, das Spiel. Äh, genauso wie ich Winkomann auf dem PC gespielt habe,
1: aber endgeiler Titel, erzähl mal ein bisschen. Genau, und da geht es um den Nachfolger von Maniac Mansion, ähm, Day of the Tentacle, und das war einfach für mich... Ähm so, so ungefähr das ist gr das großartigste Point and Click Adventure überhaupt Lucas Arts war sowieso äh, der Hammer ähm, gibt's ja einfach viele ja. Titel die die absolut zeitlos sind und damals auch wirklich auf dem C64 maniac Mansion, das ähm, auch bei einem Freund schon gespielt das war einfach so herrlich abgedreht und wow. und, und und der Nachfolger hat das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben finde ich und und ja. und und hat auch so allein dieses coole Feature, dass du zu diesem Spielautomaten hingehen kannst äh, und dann das komplette Maniac Mansion da spielen. Das ähm, war der Hammer. Ein, einfach absolut brillant. Ähm, die haben die haben es einfach drauf gehabt und 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 dieser Witz, der da dabei war und diese drei ja. Zeitebenen in diesem die die man da bedienen muss und dann hin und her springen. Charakterwechsel. Und, ja. und die Rätsel waren einfach verdammt schwer. Ich weiß noch, das hatten wir haben das beim Kumpel gespielt und ähm, der hat sich das dann halt irgendwann gekauft und wir, wir gespielt und dann ähm, irgendwann war man so entnervt, weil man einfach nicht mehr weiterkam. Ähm, irgendwie draußen haben zum Basketballspiel gegangen und dann wieder zurückkommen. Und man, wie man sich freut, wenn man wieder einen Schritt weiterkommt und wieder eins dieser ver <lacht> verrückten Rätsel löst. Äh, das ist ja, jetzt kann man ja auch stellvertretend sehen, für, hat nämlich hier jetzt auch keiner für Monkey Island, ähm, hätte natürlich oh, auch ja. einen Platz hier verdient.
0: Keine das Frage. Ist halt das Geile. Also Day of the Tentacle sagt mir wirklich, bis so, auch die Grafik. Ich hab so das Gefühl, irgendwie es kommt mir entfernt bekannt, aber ich bin mir sicher, ich habe es nie irgendwo gespielt oder bei jemandem gesehen. Aber du sagst es, die LucasArts-Titel, Secret of Monkey Island und so, so legendär. Und genau dieser Witz, von dem du jetzt von dem Spiel, das ich jetzt leider nicht kenne, redest, das hat sich ja bei den äh, LucasArts-Spielen halt so fortgesetzt, finde ich. Du merkst es halt irgendwo, dass das dieselbe Crew
3: war.
1: Ja, es ja, aber es wurde aber eine Ergänzung, es wurde dann ähm, irgendwann, was, was, dann finde ich ein bisschen verwaschen. Ich mochte tatsächlich dieses, dieses, eigentlich noch, wo unten der Text steht und man dann auswählen muss, das war ja, dann haben sie dann geändert. Dann kam ja auch noch Sam und Max und dann, wo es dann bei mir, wo, wo sie mich dann ein bisschen verloren haben, war dann bei Full Throttle, das fand ich ja. irgendwie dann schon nicht mehr so gut ähm, und dann habe ich eigentlich damit aufgehört. Ähm, es es kamen jetzt vor, vor wenigen Jahren, glaube ich, ja noch ein paar so Retro-Titel raus. Ähm, auch von von den Machern von damals, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, gordon weiß sicher, ähm, habe ich auch gespielt damals, ähm, vor ein paar Jahren war das. Ja, ähm, oh Gott. Äh, Ach, äh, ja. Irgend so ein Kriminalfall auch. Ähm, ja, ja, ja. Ich komme noch drauf, ab, ja, ja. Ja, aber das das war auch cool. Aber wie gesagt, bei Full Throttle war dann bei mir so ein bisschen ein bisschen Schluss mit diesen Point-and-Click-Adventures, aber aber da hat so viele gute Sachen gegeben, unglaublich.
3: Ja. Also tatsächlich, also das für mich äh, damals war das eigentlich so ein äh, Erfolgsrezept, wenn ein neues Spiel rausgekommen ist von Lukas Film oder dann später Lukas Art, ähm, konnte eigentlich davon ausgehen, dass es ein geiles Spiel einfach war. Ja. Ähm, ja. Ich habe mir auch noch einen Titel rausgesucht äh, von, der, von der, aus der gleichen Spiele. Äh, die späteren Spiele, da wurde war ich wieder zu alt, also sicherlich recht. Michael, die haben dann weniger ähm, waren dann weniger attraktiv. Ich erinnere mich allerdings noch, dass äh, zur damaligen Zeit äh, Sierra, ich glaube die Firma ist nur Sierra, äh, ja. der große Konkurrenz sage ich jetzt mal war zu den Adventure-Spielen, zu LucasArts-Spiele ähm, wie Space Quest, King's Quest, Larry Lava und was es dann hier alles gab. Ja, Aber da war eigentlich für mich grundsätzlich immer so der Punkt, ich habe die nicht gerne gespielt, weil äh, bei Sierra... Mein Eindruck, der mag täuschen, aber es war mein Eindruck, du um je, bei jeder Ecke hast sterben können. Ja. und dann quasi von vorne <lacht> beginnen müssen, wenn du nicht gespeichert hast. Oder sowas Police alles.
2: Quest war die Hölle, der wow. erste.
3: So das und die die
0: Hölle. War das nicht bei so vielen Spielen, bis sie mal Anfang, angefangen haben mit Passwörtern, also Konsolencams, ja. mit Passwörtern ja. und Speicherchips, War das bei allen Games nicht eigentlich sowieso oft schon auf so einem fast unfairen Level? Ich meine, es gibt ja auch dieses berühmte Ding, irgendwie, es gibt schwer und es gibt NES schwer. Und also da gibt es mhm. ja wirklich Dinger, wo du auch heute noch irgendwie denkst, dass sie das einfach Kindern gegeben haben, das ist unglaublich. Und ja. auch wenn du dann irgendwie mal zwölf warst. Also auch Point-and-Click-Adventures, manchmal waren einfach Sachen, an denen du gedacht hast, du verzweifelst.
3: Ja, die, die Rätsel mit Sicherheit. Aber mein Eindruck wäre gewesen, bei Lugas Art bist du ich will nicht sagen nie gestorben, aber weniger gestorben, da war es dann eher irgendwie so, dass dann Indiana Jones oder ein anderer Spielcharakter gesagt hat, oh, das machen wir lieber nicht, das ist keine gute Idee. Dann hat er es auch nicht getan. Bei Sierra, hätte er es getan, wäre krepiert.
0: Da hättest, hättest du mal fürs äh, wieder SNES die Star Wars Spiele dort spielen müssen, die Jump-and-Shoot-Spiele. Also ja. also diese genau das gewesen auch Sidescroller, <lacht> aber du konntest eigentlich auf leichtester Stufe trotzdem jede Sekunde drauf gehen.
3: ja
1: aber, aber Hier. ein legendäres Rätsel noch, das weiß ich, das konntest du eigentlich überhaupt nicht wissen, wenn du nicht Englisch sprichst, bei, die, bei, bei Monkey Island, glaube ich, war das, wo man diesen Affen nutzen musste als, als Schraubenschlüssel. Und auf Englisch halt Monkey, Monkey Ratch, ja. und, und, und das, das wussten wir halt einfach nicht. Ja. Und da kommst du nicht drauf. Mhm. Das ist natürlich eine brillante Idee, aber, aber das, das hat im Deutschen dann nicht funktioniert. Und, ähm, eine Sache ja. muss da, finde ich, noch erwähnt werden bei diesen Spielen. Ich glaube, das gab es bei Day of the Tentacle, gab es das auch noch, die, die, diese diese Kopiercodes, die es damals gab, mit diesen ja. Scheiben und, und mit, mit, mit den durchsichtigen Dingern, mit, wo man dann drehen musste und einen bestimmten Code spielen musste, sonst konntest du nur so und so weit spielen und dann war halt Schluss. Und das war leider bei manchen Spielen, die man halt früher so hatte, weil man äh, diese Scheibe weggeschmissen hat, nachdem man sich das Original gekauft hat, natürlich. <lacht> und dann, dann ging es nicht mehr. Das, das war schon, die, und die waren auch bei denen nämlich extrem kreativ gestaltet, finde ich. Ja.
2: <lacht> äh, mein <lacht> N vom Champion Talk ist gerade mit im, im Chat und er hat äh, das Spiel genannt, äh, Michael. Äh, tim ja. Week Park. Ja, genau. War auch hab, war super, habe ich gespielt. Ja. Ich, muss, ich muss, natürlich, muss natürlich auch noch eine Lanze brechen für den Amiga Joker, äh, den es ja äh, früher immer gegeben hat. Ne? Oh, oh, da waren natürlich auch, da ja klar, da waren natürlich auch viele Komplettlösungen drin. Ne? Da haben sich ja Leute auch teilweise die Mühe gemacht, irgendwie für Turrican oder für äh, auch für Point and Click Adventure allen möglichen Kram irgendwie reinzuschreiben und bla. Ich bin sogar auch in einer Ausgabe mit drin, weil ich mal Freezer-Codes für das äh, Prügelspiel auf dem Amiga Shadow Fighter mit eingesetzt hatte äh, und habe damals mm. Hab damals dafür 50 Mark bekommen. Die wurden mir dann in dem Umschlag zugeschickt. Das war ganz cool. So als Teenager so 50 Mark dafür zu bekommen, war gar nicht übel. Ja, bist, ich
3: bist du sicher, dass es deswegen war und nicht wegen der See mit den Gigantosaurus drauf? Die hatte ich ja damals <lacht> noch nicht. Ach so.
1: war ja. <lacht> <Ja. lacht> Okay.
3: <lacht> Um. Äh,
2: und und äh, ich habe ja auch, äh, es haben ja schon einige jetzt im Chat wieder danach geschrien. Ich habe ja auch einen Point-and-Click-Adventure aus der Lucasfilm-Schmiede rausgesucht. Mein absolutes Favorite-Game bis heute. Dö, 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 dö. Stag Macracken natürlich. Äh, ähm, na, eigentlich,
3: eigentlich bist du noch gar nicht an der Reihe du <lacht> Thack McCracken. Ich mich reingeschummelt. Noch Mann, noch Mann, noch Mann, noch Mann. Das
1: ist
2: ein
0: gutes Spiel, der darf Gordon weiterreden. Okay. Ja.
1: <lacht> And The Alien Mindbenders. Ja, absolut. Also
0: ein <lacht>
2: grandioses Game. Äh, liebe ich bis heute. Finde ich bis heute großartig. Ich habe leider das, äh, es gab jetzt ja gerade eine ne, äh, ne, ne Special Edition. Ich habe ja die Special Edition von Turrican mit, mit der Statue, habe ich mir ja äh, gesichert und leider habe ich äh, äh, Zack McCracken verpasst. Ähm, das gab es nämlich auch noch und das Witzige an dem Game war, dass man da äh, tatsächlich einen usb stick dabei hatte in Form eines Baguettes. Das passt ja zweierlei Maß bei mir, ne? <lacht> so, und äh, das fand ich natürlich richtig gut und bis, bis heute äh, eins der, der geilsten Point-and-Click-Adventures für mich. Äh, ich fand den zweiten äh, Between Time and Space auch gut, aber nicht so gut, wie das Original. Das Original ist einfach der o Hammer. Und vor allen Dingen, dass sie da den Maniac menschen witz immer noch drinne haben auf auf dem Mars, wo du dann irgendwie das Kettensägen-Benzin, weil es ja überall immer diese, damals ging ja schon <lacht> Urban Legends los, ne? Ja, du kannst die Kettensäge bei Maniac Menschen, da gibt's irgendwo, wenn du das machst und wenn du das machst, dann kriegst du das Benzin und dass sie den Witz, dieses diese Urban Legend, da schon verarscht haben, dass du auf dem Mars bist und dann ist da Kettensägen-Benzin <lacht> und wenn du Leslie nimmst und es anklickst, dreht sie sich um und sagt, das Spiel, das ist für ein anderes Spiel. Hm. Aber, ja, sa
3: ja, sage, aber. Mal, sage mal, Gordon, war es aber nicht so, dass bei Maniac Menschen, die waren ja auf weniger Ebenen miteinander verbunden, dass es dort das Benzin gab, aber keine Kettensäge? Ich meine mich dann irgendwas zu erinnern. Nee, die Kettensäge
2: hängt bei Maniac Menschen in der Küche.
3: Aber äh, in einem Spiel gab es das Benzin, im anderen die Kettensäge. Ja, so
2: im, bei, bei Zach McCracken ist, ist
3: das Benzin auf dem Mars. Ah. Okay, ja. Dann war's das, so. ist auch,
0: das ist auch tatsächlich sowas gewesen wie, wo wir immer mit, über die Moto Urban Nations geredet haben, wie vorhin so ist, ich habe ihn gehabt nach dem Motto oder ich hatte Königin Malena in Spanien in dem Laden gesehen. Genau das war das mit dem Kettensägenbenzin. Und das weiß ich auch noch, dass es bei uns dann auf dem Schulhof so geredet hatte, wurde ja, da musst du das Benzin finden, dann kannst du die Kettensäge nehmen. Das ist so legendär gewesen. <lacht> das ist schon geil, wenn die sich auf sowas dann halt beziehen und das fortsetzen.
3: Absolut, Absolut. Okay, lasst uns bei Adventure-Spiele mal bleiben. Das war meine eigentliche Überleitung an den Sepp. Äh, zumindest habe ich mir das so aufgeschrieben. Er hat auch eine, ein Adventure rausgesucht und zwar mit dem Titel, Titel Super, Metroid. Äh,
0: Metroid, Super Metroid. Metroid! Super ja.
3: Metroid! <lacht> Jetzt immer.
0: Ja, ich bin generell ein riesiger Fan der Metroid-Serie. Ähm, nicht unbedingt die ähm, Ego-Shooter-mäßigen Spieler, aber eigentlich alles, was irgendwie mehr oder minder Sidescrolling ist von Metroid, habe ich geliebt. Das NES-Spiel war damals natürlich gerade dadurch, dass ich auch wahrscheinlich noch definitiv zu jung war, für mich nahezu unspielbar, ja. aber war irgendwie so cool. Und es ist ja halt ähm, so dieses ganze äh, Ding gewesen, dass du halt da ein inneres Worldbuilding hattest. Dieses Labyrinth und du hast halt nicht irgendwo gerade ausspielen müssen und nicht nur irgendwie springen und schießen müssen, sondern du hast halt auch Du hast zu Abteilung B gehen müssen, um dann in Abteilung A in eine Tür zu kommen, die dir dann später irgendwas wieder geholfen hat. Dieses Hin- und Herrennen war halt großartig. Bei Metro 2 für den Gamble war es ein bisschen straighter, wobei ich da auch tatsächlich dann auf eine Lösung im Videospiel warten musste, um zu kapieren, dass ich durch eine Wand rollen muss. Aber Super Metroid hat es für mich dann halt auf die absolute Spitze getrieben. Und ist auch für mich heute noch ein Spiel. Mein Sohn hat das at Northam gespielt. Also der hat wirklich mit Glitches und allem dann Speedruns am Ende damit veranstaltet. Obwohl er eigentlich viel zu jung ist, um dieses Spiel noch irgendwie als solches irgendwie wertschätzen zu können wie ich. Aber er tut es. Und ich spiele das Spiel heute auch immer wieder gerne. Es ist halt so ein absolutes Highlight des World Buildings. Es bezieht sich auf das erste und das zweite Metroid. Wir kommen teilweise durch Gänge und Tunnel, die wir aus dem ersten Spiel noch kennen, die dann wieder aufgegriffen werden. Und äh, es wird halt so viel dabei an neuen Möglichkeiten auch geboten. Und ich sage nur der Endboss-Fight gegen motherpoint Wer nicht gewusst hat, wie dieser Endboss-Fight vorher abläuft, der kriegt dann da die Mega-Überraschung noch, also ich finde, dieses Spiel ist absolut grandios. Nicht nur einer der besten Titel für Super Nintendo, sondern generell einer der besten Konsolentitel der damaligen Zeit per se.
1: Ich finde, ich habe es ich damals nicht gespielt, wie wie vorher schon gesagt. Ich kannte schon Metroid. Mich hat es immer fertig gemacht, weil weil man einfach teilweise nicht weiterkam. Ähm, deswegen deswegen habe hab ich ähm, eigentlich immer solche Spiele bevorzugt. Du kennt ja sicher auch super Probotector wo man auch mhm. so 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 ballert, aber halt dann straight durchläuft und und um, dass ich eigentlich nicht großartig <lacht> verlaufen kann und dann wieder komplett zurück muss und ähm, ich weiß nicht, das war ich habe das dann ja auf dem ich glaube es ist auf dem SNS Mini drauf, wenn mich nicht alles täuscht oder Super nee, oder ist es nicht drauf Super Metroid, Ich habe das danach doch, irgendwie also
0: auf dem, auf dem, doch auf dem kleinen ist es auch mit drauf.
1: Genau, da habe ich dann gespielt genau. und ist ähm, ähm, es, ist es, Brillante Spiele, hat er nicht umsonst, glaube ich, überall ähm, Top-Bewertungen bekommen und gilt als eines der besten NES-Spiele, super NES-Spiele überhaupt. Grafisch auch toll, finde ich, ähm, genauso wie der Sound. Ähm, aber mich macht das, wie gesagt, manchmal fertig, wenn man, dat, wenn man dann ähm, so, so häufig hin und her rennen muss und so, so viel mitdenken. Und äh, da, da bin ich wahrscheinlich zu viel Casual Gamer, <lacht> um mich dazu <lacht> ja. sehr reinzufuchsen. Also, also
0: ich muss zugeben, es gibt einfach Spiele, ähm, in dem Bereich, wo ich dann auch oft ewig dran gehangen bin. Ich bin da auch ich würde mich nicht als die hellste Kerze auf der Torte bezeichnen, wenn es um sowas geht, dann irgendwie rausfinden. ah, ich muss das und das machen. Äh, manchmal äh, sind selbst bei den Point-and-Click-Adventure-Games, wenn ich die dann bei Freunden gespielt habe, so Dinger gewesen, wo ich dann gedacht habe, als ich es gezeigt bekam, ja, wäre offenkundig gewesen, aber ich kam nicht drauf. Wahrscheinlich würde ich deswegen auch bei irgendwie so einem Escape Room total ablosen. <lacht> so erste Aufgabe schon gefehlt. Aber Super Metroid war für mich auf einem Level, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, da muss ich jetzt mal einen Tag länger spielen und dann bin ich aber doch irgendwie draufgekommen. Für mich war eher das heftige Du hattest ja nicht irgendwas da, dass du da mal irgendeine Map gucken wolle, konntest, auf Google mal schnell. Und du, und du hast dann teilweise dann halt auf deinen Rechenheften dann irgendwie versucht, diese Maps nachzuzeichnen, und um dann noch irgendwie zu kapieren, wo war ich denn jetzt, wo war ich noch nicht, wo komme ich denn hin. Da bin ich teilweise dann so verloren gewesen. Das fand ich, haben sie aber bei Super Metroid sehr schön austariert, auch durch die verschiedenen Farben und dass sich die Welten halt nicht wirklich wiederholt haben, sondern mhm. dass du immer noch eine Orientierung haben konntest. Das hat mir dabei super gefallen. Und auch die Story, für mich natürlich die Story immer ungeheuer wichtig, hat mich halt auch gegriffen und deswegen finde ich auch, dass gerade die Super Metroid-Reihe, es wurde ja kürzlich jetzt Zelda angekündigt, dass da ein Film kommen soll. Ich finde, es ist absolut prädestiniert, dass Super Metroid oder generell Metroid einfach als Serie oder als Film mal kommen sollte.
3: Ja. Gut, äh, lass, ja äh, wenn du noch was ergänzen möchtest, Gordon. Ansonsten würde ich jetzt ziemlich überleiden. Mal wieder zu dir. Ähm, und zwar äh, wechseln wir das Genre ein wenig äh, von Adventure und gehen nach Fighting. Äh, du hast einige Kampfspiele äh, der rausgesucht, äh, Gordon. Ja. Yep. Unter anderem King of Fighters. Erzähl mal.
2: Beste. Äh, ja, The King of Fighters ist äh, von SNK, mittlerweile SNK Playmore, äh, die sind ja dann äh, mit übernommen und ge geschluckt worden. Ähm, SNK hat damals Arcade-Automaten gemacht äh, und für viele andere äh, Firmen mitproduziert. Ähm, vielleicht kennt ihr noch so shoot em ups wie Ikari Warriors oder sowas, waren so Top-Down-Shooter, ne, wo man dann eben von unten nach oben läuft oder äh, gab's äh, die, diverse Sachen, die man, äh, die man da hatte und dann eben, äh, ja, eben gemacht hat und irgendwann haben sie sich dann gedacht, weißt du was, wir können ja auch eigentlich auch selber eine Konsole rausbringen, das ist doch eigentlich geiler und dann kam irgendwann der Neo Geo und der Neo Geo war natürlich so eine Konsole, die ich mir später dazu gelegt hatte, allerdings nicht den normalen Neo Geo, weil mir das Ding dann einfach zu teuer war, es damals schon in der Anschaffung irgendwie 900 Mark gekostet hat und jedes einzelne neue Spiel lag zwischen 300 und 400 Mark. Und äh, waren natürlich auch ähm, äh, damals natürlich die mega shock games weil sie halt riesige Megabyte-Zahlen hatten und natürlich unglaublich riesige Sprites. Und ich habe mir die Neo-Geo-CD-Variante äh, zugelegt. Und da gab es dann halt solche Games, die sicherlich auch einige von euch kennen, weil es da eben auch die Ableger auf dem Super Nintendo gab. Zum Beispiel Art of Fighting, äh, Fatal Fury. Da sind halt mehrere von diesen Kampfgames halt rausgekommen. Und irgendwann hatte SNK im Jahre 1994, eigentlich glaube ich schon Ende 93, oder 94, und sie kam der erste Teil raus, hatten sie halt die Idee, wie wäre es eigentlich, wenn wir aus unseren ganzen Fighting-Games, die wir jetzt hier so haben und auch aus unseren anderen Games, so aus Athena, also Psycho-Soldier oder wie auch immer und auch eben aus unserem Shooter Ikari Warriors die Charaktere rausnehmen und die alle in ein Game packen und die hauen sich untereinander aufs Maul. Und da habe ich gedacht, das ist ja mal eine richtig gute Idee. Und äh, ja, da gab es dann natürlich unglaublich viel auf die Ommel. Und äh, das ist äh, meine absolute Lieblingsserie, äh, The King of Fighters. Ich habe natürlich auch Actionfiguren davon. Das sind jetzt die äh, King of Fighters-Actionfiguren hier. Das ist zum Beispiel Capcom äh, vs. SNK. Und ich habe jetzt beispielsweise auch vom Endgegner aus King of Fighters 97 ein riesiges Puzzle mal zusammengesetzt vom äh, Oroji. Und äh, das ist natürlich eine absolut grandiose Saga gewesen, warum ich diese Titel den anderen vorziehe, äh, war einfach, weil sie vom Style her erstmal Sachen vorgegeben haben, wie äh, äh, e Energie aufladen und so weiter und so fort, super special Moves zu haben, was eigentlich keiner vorher hatte. Street Fighter hat das ja später übernommen, also Street Fighter äh, 2 hat das dann übernommen, zum Beispiel in Super Street Fighter 2 und später natürlich bei Street Fighter Alpha ist das äh, was gewesen, was natürlich übernommen wurde. Und ja, ich habe Street Fighter 2 auch mit in meiner Liste drin, einfach weil es ein ausgeklügeltes Kampfsystem war. Aber die Storylines bei King of Fighters und die Charakterentwicklung, dass es teilweise sogar so weit ging, dass einige Leute ihre Special Moves geändert haben. Aufgrund der Story, ja, zum Beispiel ein C Kenzu, dem plötzlich irgendwie die die Psycho Powers gestohlen werden und er dann nur noch äh, nur noch mit den Händen kämpfen kann und sowas waren halt so unglaublich geil und so unglaublich gut in Szene gesetzt und hatten so einen grandios guten Soundtrack auf dem Neo Geo CD, dass das für mich für immer die geilste Fighting Serie ever bleiben wird und ich habe auch jetzt immer noch äh, King of Fighters 15 auf dem äh, auf der PlayStation 5 habe ich jetzt auch äh, grandios geile Serie. Und bis heute, hier sieht man es jetzt, also links oben äh, King of Fighters 94, rechts King of Fighters 95, links unten 96, ähm, rechts unten 97. Das ist eine Storyline, die halt aufgeht. Und alleine dieses Oberarschloch Rugal Bernstein, ich, das ist ja eine Hassliebe. Ne? Ich finde den Charakter <lacht> natürlich großartig, weil äh, der, der ist ja eigentlich letzten Endes ist der ja nur ein Blend aus Fatal Furies äh, Gies Howard und Fatal Furies Wolfgang Krauser und den haben sie dann zusammengesetzt und der ist angelehnt an äh, Dio aus Jojos Bizarre Adventure und äh, King of Fighters 95, also rechts oben, war halt mein erstes Game für neo Geo cd zusammen mit World Heroes Perfect. Und bei King of Fighters 95 habe ich tatsächlich ähm, alle acht Stufen durchgespielt. Und Stufe 8, dafür habe ich drei Jahre gebraucht. Ich habe wirklich 1998, zwei Tage vor meinem 18. Geburtstag da gesessen und habe gesagt, es ist mir scheißegal und wenn ich 48 Stunden jetzt hier hocke, ich werde das Arschloch besiegen, bevor ich 18 Jahre alt bin. Und nach dreieinhalb Stunden intensiven Zockens habe ich es geschafft. Ja? Und dann habe ich gesagt, so, das war's, King of Fighters 95, werde ich jetzt nur noch anrühren, wenn ich es gegen andere spiele, aber diese Story spiele ich nicht nochmal. Ja, und oh, wenn dann nur ein auf einem
0: von Alf zu sagen, es freut mich, dass du deine Zeit nicht vergeudet hast.
2: Alf und ich haben denselben Vornamen, der weiß, was geht. So, also, aber auf jeden Fall, das <lacht> ist eben genau das. Also, Omega Rogal ist schon echt, und auch bei King of Fighters 98, der ist so eine Drecksau, und der wird halt regelmäßig, auch weil er ja alles ausliest. Mein Kumpel hat damals gesagt, ja, weil ich dann meinte, Alter, der Computer cheatet. Und mein Computer sagte, nein, der Computer cheatet doch nicht. Was hat denn der Computer davon? Und ich so, doch, tut er. Und es ist nachgewiesen mittlerweile, diese Konsolen waren darauf ausgelegt, deine Coins in, in der Spielhalle zu fressen. Die lesen deine Steuerung aus. Das heißt, wenn du irgendwo hinspringst, dann steuert er dagegen. Und selbst... Top-Gamer heutzutage, wie keine Ahnung, hier äh, Wong oder Daigo oder keine Ahnung, selbst die haben immer noch riesige Probleme mit solchen Endgegnern, weil sie einfach vollkommen <lacht> unfair spielen. Aber auch das, wenn jetzt Art of Fighting 2 spiele, ich habe letztes Mal wieder Art of Fighting 2 auf der Playstation gespielt, ich bin kaum am ersten Gegner vorbeigekommen. Ich weiß nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich muss das unbedingt mal wieder ein bisschen üben, weil ich war mal deutlich besser in den Games, aber das ist halt schon echt super krass. Und es ist halt auch super unfair. Aber trotz alledem, ich liebe diese Games, weil sie halt einfach so geil waren in der Grafik, so ein geiles Feeling hatten, geile Storylines, super geile Soundtracks. Es gibt Stücke von King of Fighters, die würde ich in meine Top Ten der liebsten Videospielstücke äh, setzen. Vor allen Dingen die Neo Geo CD Arranged Version von Orochi ist der Oberhammer. Was für ein geiler Endgegner-Track. So. Okay. <lacht> ich ich muss da der Fairness halber sagen,
0: King of Fighters habe ich erst Jahre später mal ausprobiert und bin da nicht so wirklich äh, von angetan gewesen. Aber ich bin halt auch nicht <lacht> so aufgewachsen wie Gordon, der dann halt sich da so reingefuchst hat. Deswegen fand ja. ich das jetzt durchaus äh, sehr faszinierend, dass da so die Begeisterung dahinter ist. Ich hätte das gerade bei den Kampfspielen eher mit anderen Teilen, wie der Mortal Kombat Trilogie, äh, die man auch okay. sich auch um fünf Ecken holen musste. Wo Aber wie du sagst, Gordon, das, das, was da alles drin war bei King of Fighters, war bei Mortal Kombat natürlich eigentlich nicht so wirklich vorhanden. Da waren zwar damals dann auch gewisse Fortentwicklungen, aber das hat man halt einfach geil gefunden von der Grafik her und von den Finishing Moves und allem her. Das ist halt dann kein Vergleich.
1: Aber das war, finde ich, immer, ähm, also ich kann mich da auch noch daran erinnern, als das Neo Geo damals rauskam und das war halt einfach so, sowas von unerreichbar, weil es einfach so unverschämt teuer <lacht> war. Deswegen wollte ich und ja klar, ich, ich damals auch und 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 es war dann unfassbar, als man es auf einmal sah, dass bei Art of Fighting diese Figuren fast den ganzen Bildschirm ausgefüllt haben. Das kannte man halt da einfach ja. nicht. Und 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 King of Fighters habe ich auch nie gespielt damals, aber ich habe das Neo Geo Mini mir dann auch besorgt und 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 hat dann danach schon diverse Ports dann gespielt. Ähm, aber wer nie auf die Idee gekommen, die Story durchzuspielen, man hat's halt gegeneinander gespielt. Und ja. äh, ihr kennt es sicher auch. Ähm, wenn man gegen Leute spielt, ähm, waren damals halt einfach die Mädels, die 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 dabei waren, ähm, die die dann halt einfach wild ähm, auf den Knöpfen rumgehämmert haben und man 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 hat trotzdem verloren teilweise weil es einfach so unberechenbar war wahrscheinlich ja. hätte es wahrscheinlich hätte es für diesen Endboss so jemand gebraucht worden wenn wenn es um Unberechenbarkeit geht ja
0: Aber was du auch gerade gesagt hast Michael also nicht dass ich nochmal zurückkommen will nur weil es für mich ein schöner Vergleich ist gerade so diese Themen irgendwie dann dann wird auf einmal der ganze Bildschirm ausgefüllt oder sowas das finde ich ja generell bei den damaligen Videospielen einfach immer geil wenn du irgendwas hattest ein super Metroid war da für mich dann so auch so dieser Aha-Moment, äh, wo dann auf einmal ein Boss dann halt rauskommt aus dem Boden. Den hast du im Original Metroid halt irgendwie so klein gehabt dann ist er riesengroß und kommt raus und kommt raus und kommt raus. Und du hast drei Bildschirme gebraucht, um den genau. seine Dimension zu erfassen. Heute hast du natürlich Titel, dann, dann bist du in der Ich-Perspektive und guckst so hoch und siehst dann halt äh, so einen Hoch wie ein Hochhaus das ist für mich irgendwie nicht dasselbe, wie wenn man dann einfach diesen Bildschirmkasten gesehen hat und man ist so ein kleiner Pixel und 99% vom Bild ist einfach vom Boss ausgefüllt und du genau. weißt, du musst erstmal nach
2: ganz oben kommen. Ja, und vor allen Dingen, das war ja damals, ich kann euch das mal eben zeigen, Ich hab, äh, mir fehlt nämlich gerade auf, dass ich die hier noch stehen habe, ähm, ich habe die hier noch im, im Regal stehen und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Laden noch kennt, <lacht> den gab es damals in, in Hamburg, Maro, und die haben damals das ist eine VHS-Kassette, ne? Und das war eine, das war äh, hier Super Sidekicks äh, vom, vom Neo Geo auch, vorne dann äh, äh, Fatal Fury 2 drauf. Und ähm, die hatten hier auf dieser, das war eine Werbekassette, die es halt damals gab und die haben wir halt besessen. Und da wo, äh, wurden dann halt alle möglichen Neo Geo-Games äh, darauf vorgestellt, weil die halt auch gerne das Ding verkaufen wollten ne? und wenn du dann da plötzlich stehst irgendwie und du kennst vorher halt nur so Hadouken und auf einmal sitzt du dabei Art of Fighting oh, Schoko, es kommt so ein Feuerball der einfach um ein gesamten Bildschirm geht und du denkst so Alter okay das will ich und das war der Grund das war der Grund warum ich damals gesagt habe so ich spare jetzt mein gesamtes Geld bis ich diese Konsole habe und ja dann hatte ich sie und ich habe mittlerweile hier unten eine ganze Schublade voll mit Neo Geo CD Games die wahrscheinlich jetzt auch irgendwie 5.000 Euro oder so wert ist die Schublade insgesamt, aber das war der der Oberhammer. Es hat einfach nur Spaß gemacht und es waren einfach auch äh, teilweise auch total Welten, ne? weil du ja wirklich einen Arcade-Emulator zu Hause hatte. Ich weiß, ja. ich, Fan, ich Fanboy gerade rum, aber es war der Hammer.
0: Es, es ist ja auch so, gerade die, also Gerade wenn man so wie ich halt erst relativ spät einen eigenen PC hat und deswegen das nur bei anderen dann gesehen hat, hat man die meiste Zeit ja die Nintendo-Sachen vor Augen gehabt. Und wir brauchen nicht drüber reden. Auch die Sega-Konsolen waren eigentlich technisch die Nintendo-Konsolen in der Regel voraus. Genauso wie halt PCs etc. Und auch Arcade-Games. Wenn, wenn ich mal in der Spielhalle war und habe dasselbe Spiel, das ich irgendwie von der Konsole gekannt habe, da gesehen, habe ich mir dann nur gedacht... Alter, wie geil sieht das denn da aus? <lacht> das fand ich dann halt schon irgendwo krass und das kann ich dann auch verstehen, wenn wenn man halt sieht, wie ja eigentlich schon eher kinderfreundlich und so Nintendo natürlich mit den ganzen Sachen zugange gewesen ist, <lacht> wenn du dann halt Sachen für Neo Geo und Co. gesehen hast und dann geht da halt äh, im Vergleich total die Luzi
3: ich weiß genau, was du meinst äh, mit, diesen, mit diesen Unterschieden und auch teilweise damit mit der grafischen Entwicklung und so weiter. Und äh, das bringt mich zu meinem äh, nächsten Spiel und äh, auch das Thema Fighting, finde ich, passt da ziemlich gut. Denn das Spiel hat äh, sehr, sehr viel Action und hat eine Grafik, die mich bis heute begeistert. Absolut. Und äh, das Spiel habe ich mir tatsächlich rausgesucht und äh, so sah das Ganze damals aus. Fantastisch. Wow. Ja. Man, man erkennt es natürlich äh, sofort. Äh, es ist Spider-Man auf dem Atari 2600. Und ich war damals äh, stolz äh, wie Oscar, äh, dass wir relativ früh eine Atari zu Hause hatten. <lacht> Und ähm, mein Dad hat unter anderem dann hier diese Spiele gekauft mit Spider-Man. Und das Gameplay war letztendlich, man musste dieses Hochhaus hier hochklettern und äh, durfte dabei aber äh, mit Spinneweben, glaube ich, nicht an die Fenster kommen. Beziehungsweise, wenn man ja. dann über ein Fenster geklettert ist und jemand guckt da raus, hat er dich runtergeschuckt und so weiter. Und ganz oben und dann quasi auf dem Dach äh, war dann der grüne Kobold, der dann von links nach rechts immer geeiert ist mit seinem Gleiter. Und ja. man musste dann mehr oder weniger, ich weiß gar nicht mehr, Gordon, die Spitze erreichen, den Turm erreichen, ja, genau. irgendwas, irgendwas da oben erreichen. Und äh, das wurde dann von Hochhaus zu Hochhaus komplizierter. Genau. Mich hat es tatsächlich <lacht> begeistert da damals. Ja, <lacht> ich ja aber ja das klar. ist
0: auch das Schöne. Also Atari 2600 war ja meine erste Konsole. Und da hätte ich auch so ein paar Spiele gehabt. Das Smurfs-Spiel fand ich auch irgendwie genial, abgesehen davon, dass auch die die schlümpfe Melodie gelaufen ist. Und Dark Chambers ist für mich eigentlich Schrecken und Glück zugleich. Furchtbar schlimmes Spiel, das ich aber total viel gezockt habe. Und dieses Spider-Man-Spiel, das habe ich damals nicht gehabt, Manuel, aber ich hätte mir so die Finger danach geleckt. Alleine nur diese blöde Hochwand, Hochhauswand da hochzukraxeln und so, ah, da beneide ich dich
2: schon. Ja, also das war, äh, ich glaube, man musste oben an diesen, an diesen äh, Metallpfeiler kommen, ne? Wenn man den äh, ja. mit dem mit dem Seil getroffen hat, dann hast du es halt geschafft und der Kobold wurde <lacht> irgendwann immer schneller und keine Ahnung. Das, genau. war ja, das war ja letzten Endes auch das, dass man halt einfach immer nur weiterkommt und so. Die Atari 2600 hat bei mir natürlich auch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es meine allererste Konsole war. Und äh, mein allererstes Spiel, Crossbow, kennt wahrscheinlich niemand, aber äh, war natürlich äh, war natürlich auch absolut super. Also ich habe die äh, die Konsole auch absolut geliebt und die kann ich natürlich auch nicht, also die würde ich jetzt wahrscheinlich nicht in meine, meine äh Top-5-Games nehmen, aber äh, natürlich eine, eine Konsole, die immer einen Platz in meinem Herzen hat, weil sie halt einfach so viel auch getan hat für mich, was Gaming angeht. Ne? Und auch getan hat in Form von äh, ich kann Hieroglyphen lesen. Weil was man da alles was ich alles erkennen konnte an Grafik, ne, wo andere gesagt haben, hä? So, wo ich dann auch gesagt habe, nee, nee, ist doch vollkommen klar. ne, Also, äh, das, das gehörte da halt einfach mit dazu. Also, da gab es halt auch viel Kram. Für mich war es halt auch damals immer so, es sind ja viele Arcade-Automaten auch für den Atari 2600 äh, umgesetzt worden. Und für mich war es zum Beispiel am Anfang so, ich hatte das allererste Mario Bros., das noch auf einem Bildschirm war. Und äh, als ich dann später, Jahre später, den Arcade-Automaten gesehen hab, ne, da war mir erstmal klar, wie viel besser die Grafik eigentlich war und dass man sich dann erstmal wieder so klar machen musste, ja, okay, das sind halt Games, genauso wie beim C64 oder wie auch immer, ne, da habe ich zum Beispiel früher Midnight Resistance gespielt oder so, wenn man sich dann halt immer so gedacht hat, ja, okay, äh, das sind halt deren Versionen. Das sind die Versionen, die es halt dafür gibt. Und wenn man sich dann überlegt, dass man damals manchmal auch bis 60 Mark für solche Games hingelegt hat, ne? Und dann so ein Scheiß wie Double Dragon und so Side Scroll Beat'em Up hatte, äh, die ich natürlich auch über alles liebe, ne? Hier ja, vorhin ja. da noch jemand im, im, im Chat noch gesagt Golden Aces und sowas, ne? Das sind natürlich alles solche solche Games, die total geil waren. Und die, 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 Double Dragon auf dem Atari 2600. I dare you, ja. Spielt das Game. Ich, ich, will sehen, wie es jemand von euch schafft, weil es ist unspielbar. Du hast 60 Mark dafür ausgegeben und das Spiel ist eine einzige Katastrophe.
1: So wie die,
2: ja.
0: Ja, aber ja. Was, was, wieder bei ganz vielen Atari zwar oder generell Atari Spielen halt oft der Fall war. Da hast du auch noch gemerkt, und das hast du ja vorhin Gordon recht gut gesagt gehabt, ja, ähm, da hat auch, da hat auch die Technik gegen dich gearbeitet mit Absicht die Programmierung. Das war auch bei in der Atari Ära natürlich noch sehr deutlich zu merken, noch auch danach, dass du halt gerade bei Arcade Games oft gemerkt hast super geile Grafiken und alles Mögliche. Ich weiß heute noch bei mir im Heimatdorf in der Kneipe, da gab es einen Arcade Automaten. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Spiel war. Auch irgendein Viech, das am Anfang durch irgendeiner Dschungel oder Wald äh, gelaufen ist und dann ist es in irgendwie einen Höhen einen gekommen. Und weiter weiß ich gar nicht, wie das Spiel geht, weil man immer kaputt gegangen ist. Ja. Es sah geil aus und man hat immer Münzen reingeworfen, Münzen reingeworfen, ist immer kaputt gegangen, weil es einfach so verdammt schwer war. Das war natürlich das Prinzip der Arcade Games.
2: Ja. Ja, oder manchmal eben auch bei Midnight Resistance hatte man halt das Problem, dass der Arcade Automat halt besonders intelligent sein wollte und dann hattest du halt zwei Sticks, damit du die 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 Gun irgendwie bewegen konntest. Und das Witzige ist, dass viele Fans von dem Game mittlerweile sagen, die Amiga-Version ist eigentlich die Beste, weil sie da halt die Lenkung nur auf den Joystick gelegt haben und deswegen ja. kannst du es viel besser spielen als den Originalautomaten. Ne? Also ja, ja, und ja und um um kurz um kurz Indianerboy zu beantworten. Da da, 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 da. Da, Reicht das? Gut. Ähm, was war denn Jetzt die Frage? Ich ne? sagen, worum es <lacht> wer, wer noch Defender of the Crown kennt.
3: Ja, ja. Ähm, ähm, ja, also wie gesagt, Spider-Man auf the 2600. Lass uns mal bei den alten Systemen bleiben und nochmal zum am C64 nochmal zurückkommen. Da haben wir ja schon mal ein Spiel von äh, von gehabt. Der Michael, der hat sich auch ein Spiel ausgesucht, vom C64 und das äh, Grandiose Grafik. Ich bin, ich bin beeindruckt mit dem <lacht> Titel World Games.
2: Ja, wunderbar.
1: War, ähm, ist stellvertretend natürlich für eine Reihe von Spielen, California Games, Summer Games, Winter Games, die einfach natürlich von der Grafik, ähm, ja, damals war es wahrscheinlich okay. Ähm, aber einfach unglaublichen Spielspaß hatten, weil man da kommt, man, man kann's mit mehr Leuten spielen, natürlich nacheinander. Und äh, es war eigentlich, äh, waren verschiedene Disziplinen und war eigentlich teilweise total primitiv. Auch das Gewichtheben zum Beispiel. Hier ist auf dem Ausschnitt ist jetzt Cliff Diving zu sehen. Und wenn man ähm, den Wind falsch berechnet und zu früh nach oben geht, äh, ist man jedes Mal gegen diese Wand ge äh, geschlagen. Und beim Wasser muss man auch aufpassen, dass man dementsprechend eintaucht und dann diese blöde Möbel links <lacht> immer, immer dran sitzend. Aber das, ich kann mich erinnern, das ist, das hat sehr stark durch Nostalgie geprägt, dass man immer bei, bei einem Freund, der hat einen C64 gehabt, später einen Amiga. Ich habe leider da nie einen bekommen, weil der doch dann auch gar nicht so günstig war. Und, und mhm. wir haben dieses Spiel bis zum Erbrechen gespielt, genauso wie California Games und so weiter. Ja, wunderbar. Das, das, das waren einfach... Ähm, ja, es war einfach... Ähm, Competition untereinander, ähm, wer wer äh, kann das, wer ist beim Gewichtheben am besten und und es war halt auch immer bei verschiedenen Dingen, wie bei diesem ähm, über auf dem Eis über so Fässer drüber springen und man musste beim Joystick immer links und rechts rütteln, dann ja, immer schneller werden, werden. Ja. 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 was wir da Joysticks zerlegt haben bei Aber diesen hallo. Spielen unfassbar und und, und und am besten war halt dann wirklich dieser Competition Pro, als der dann mal kam, der war halt richtig gut und der der war auch stabiler irgendwie, aber manche so, 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 so günstigere Joysticks ähm, und zack, wieder kaputt, wieder kaputt, ja. wieder kaputt und die besten Joysticks waren die, wo man dann die, das Klicken hatte bei, bei den Knöpfen, das gab's ja nicht immer ähm, ja. und das war dann die Deluxe-Version sozusagen, dass, auch, dass, dass es haptische und, 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 und akustische Feedback gibt, aber diese Spiele haben einfach Jetzt, glaube ich, könnte ich sie nicht mehr spielen, aber die haben einfach damals unfassbar viel Spaß gemacht. Und dieser Wettbewerb untereinander, wer, wer ist am besten, wer gewinnt die Disziplinen, war einfach tierischer Spaß. Deswegen bist du also Sportlehrer geworden. Wahrscheinlich. Danke, World Games.
3: <lacht> also Tatsächlich kann ich mich an einzelne Spiele aus dieser Serie auch erinnern. Uh, BMX fahren, Skateboard mhm. fahren, uh, das war wahrscheinlich California Games oder sowas alles. Mhm. Uh, Gerade beim BMX mit so einer Huppelpiste,
1: meine ich, irgendwie oder sowas alles, aber... Und Hacky-Sack Hack gab es gab's noch beim Hacky Games.
2: California yeah. Games, ja, yeah. Alter, ich
0: muss dazu sagen, Sportspiele habe ich meistens nur irgendwie bei Freunden mal kurz gespielt. Das war nie so mein Metier. Man sieht es mir heute noch an. Also, das ist halt leider so. Aber, äh, ich, ich kenne noch ein eigenes BMX-Spiel dabei. Ich wusste nicht, dass es jetzt irgendwie so integriert ist. Ich dachte, es hätte nur so ein separates gegeben mit so, die ganz viel,
1: Geht gab's auch,
2: ja,
0: natürlich gab's auch, klar.
1: aber das war immer integriert, auch jetzt gab's ja Skifahren, gab okay. also gab's ja alles Mögliche, ja,
3: genau.
1: genau. Okay, gab's da nicht auch, gab's da nicht auch dieses, oder war das ein anderes, äh,
2: Tossing the Cable, wo man, wo man diesen, World diesen, Games, ja, genau, wo man diesen, diesen, Holz, Baum, diesen Holzbaum, diesen ja, Holzbaum, <lacht> genau, da musste man den Baumstamm <lacht> werfen und dann, dann musste, halt <lacht> der sich gedreht. Ja. Und das war so sackschwer.
3: So heile
2: <lacht> oder wie? Ja, genau, genau, ja. genau. Du hast einen Schotten gespielt dann. Ja, genau. Der hat ihn dann halt so
3: geworfen. Genau. Und, und dann gab es da diesen
1: Baumstamm, auf dem er, auf dem er, ähm, im Wasser war und das hat sich nach vorne, da musste, genau. musste man drauf laufen und den drehen, ja. bis man halt reingefallen ist. Das war also, da haben sich die schlimm. verrückten Sachen ausgedacht. Hm. Ich
2: hatte, ich hatte äh, California Games äh, für den Atari 2600. Und da war das Witzige, du musstest den Atari aus und wieder anmachen, dann kam das andere Game. Da gab's dann äh, Hacky-Sack und dann gab's äh, BMX, war eine komplett andere Version, du hattest nur so ganz Mini-Fahrrad und dann bist du, konntest du so über ganze Hügel und immer wenn du dann den Joystick schräg nach oben gelenkt hast, hat sich das überschlagen und machte dann immer so... Das kenne ich aber. <lacht> ja, das war der Hammer. War Vielleicht habe
0: ich das Spiel doch gespielt und ich hatte es nur selber nicht. Ja, Krass.
3: Wirklich, möglich, möglich.
2: Also ähm, genau
1: dieses äh. <lacht> also,
3: Das, das hat ich ja,
2: genau. im inneren Auge. Krass. Ja.
1: <lacht>
2: und ich hatte, ja. den, weil, weil du gerade erzählt hattest noch ganz kurz nur, äh, die Joysticks, die man ja damals hatte, die Quick Joy oder eben auch die die äh, mit den beiden roten Knöpfen, wie hießen die noch mit dem roten? Und Competition roten? Pro. Competition Pro, genau. Davon hatte ich ja drei Varianten, irgendwie einen schwarzen und auch einen durchsichtigen. Und ich hatte ja, irgendwann ja. Diese, diese diese Dinger, die man ja drin hatte, die habe ich, äh, als einer kaputt gegangen ist, habe ich die dann immer äh, rausgenommen und in, in, in so eine, ich hatte so eine Slimy äh, von, von Nickelodeon, so eine Slimy-Dose und da habe ich die Dinger dann reingepackt. Weil, wenn dann bei einem anderen was kaputt gegangen ist, konntest du die aufschrauben, hast die rausgenommen, hast sie festgelötet und dann lief das wieder. Und ja. äh, da habe ich hab ich damals dann immer meine eigenen Joysticks gelötet, wenn die irgendwann
1: kaputt waren. <lacht> haben wir auch gemacht. haben wir auch ja. gemacht. Und die waren bei diesen Spielen zwangsläufig kaputt mit dieser Rütte Natürlich. leider. Äh, das war ein Irre. Sex-Olympic. Oh. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ohne Witz, also Joysticks, äh, die, die ich hatte schon irgendwie damals als Kind so das Gefühl gehabt, da halten die nichts aus, so viel, wie die ausgetauscht wurden bei uns auch. Gerade die Atari-Spiele, meine Eltern haben die sogar noch mitgespielt. Das war noch ihre Videospielzeit. Ey, ey, das war schon krass, was man da verheizt hat. Und das Zeug war jetzt auch nicht so, dass es hinterhergeworfen wurde.
3: Ja. Allerdings habe ich noch meine originalen Joysticks von meinem Atari 2600. Die funktionieren sogar noch.
0: Ach, die hast du damals schon in Acryl eingecased und great. Nee, nee,
3: nee, tatsächlich nicht. Also, da waren ja zwei dabei, der eine, der ist hat so einen Wackelkontakt, der geht nicht mehr richtig, aber der der zweite tatsächlich mit dem kann man noch relativ normal normal spielen. Welchen ich, von hattest du denn? Was steht so aus Auswahl? Äh,
2: also es gab der, der originale ist der mit diesem mit diesem schwarzen Stick und dem einen roten Knopf oben links. Genau dich. Gut, das ist original.
3: Den habe ich gehabt. Ja. Und der Weil Griff gab... der, der Griff war unten mit so einem äh, weiches Silikon irgendwie, glaube ich.
2: Genau. genau, Weil es gab ja später, es gab ja einmal das Pad. Das kam ja für den Atari 5600 dann. Da hattest du dann schon, da hattest du so ein Steuerkreuz, wo aber noch so ein kleiner Pümpel rausstand. Und dann gab's das, die hatte ich nämlich, weil du hattest wahrscheinlich noch den mit dieser Holzverkleidung. Also ja. die ja. Genau, und ich hatte halt den schwarzen und da gab es halt einen Joystick, der hatte die Knöpfe so an der Seite. Da drückte man halt so und oh. hat so gesteuert.
0: Oh, das habe ich für einen Atari 2600 gehabt. Das war ja, genau. Der, das war der mieseste Joystick, die die selber mitgeliefert hatten, fand ich, den du so gehalten hast. Dann klick, klick und dann <lacht> Ja, genau. Genau, den. Das, war, das war so schlimm, das Teil. Das ist für uns auch nie kaputt gegangen, weil es so selten benutzt wurde. Mein Vater hat da <lacht> so mega große Joysticks und alles dann gekauft, sofort.
3: So, um, Sepp, jetzt, äh, jetzt bist du da noch auch nochmal dran. Was hast du noch mit dem Gepäck? Ich habe mir hier mal rausgesucht. Mega Man X beispielsweise, erzähl mal.
0: Ja, das ist sowas, wo ich auch am liebsten die ganze Reihe gebracht hätte, egal ob Gameboy oder ich habe vorhin Mega Man 2 für NES genannt. Das erste Mega Man für NES fand ich irgendwie nicht so doll. das zweite fand ich dann aber schon cool, und das dritte fand ich dann auch schön, aber war irgendwie, der Hund ist mir ein bisschen auf den Zeil gegangen, oder war das, das mit dem Hund, aber so richtig genial fand ich einfach Mega Man X fürs Super Nintendo. Ähm, die, die Bosse alleine schon, die eher mit Tieren irgendwie äh, verbunden waren oder halt, Tiere als Thema hatten, wie Chill Penguin und sowas und Storm Eagle. Das hat mich schon irgendwie <lacht> abgeholt. Vielleicht war das meine Masters Wurzel irgendwie, dass die Tiercharaktere sich dort fortgesetzt haben. Aber fand ich auch schon geil. Und dann, es war ja nicht der Original Mega Man, sondern es war ja das spätere X-Modell, mit dem du da gelaufen bist, dass du da noch mit Rüstungen allem erweitert hast. Das hast du immer visuell auch gesehen. Die Grafik war, war schon so genial. Das Spielprinzip war echt toll. Bei Mega Man ist es ja sowieso immer so. Wenn du weißt, mit dem Strahler von dem Boss kannst du den nächsten am besten platt machen. Du hast ja deine Reihenfolgen rausgesucht, wie du am besten durch welches Level kommst. Ähm, unendlicher Spielspaß für mich damals und halt richtig schön gemacht. Ah, vom, vom Storm Eagle war es zum Beispiel, das ist auf einem motherfucking Flughafen in der Zukunft und die Hälfte, die Hälfte der Sachen kannst du mal kaputt machen, du ballerst auf irgendwelche Gaszylinder, die explodieren, du äh, machst mal irgendeinen Gegner im äh, Watchtower kaputt und das ganze Glas zerspringen und so und dazu dann auch noch so eine geile Musik dö, 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 dö. Äh, also das ist auch die Mega Man Teile, die strotzen vor super geilen Soundtracks Absolut. ohne Ende, Absolut. die mich total kicken. Und Mega Man X ist für mich da halt irgendwo danach die anderen X Teile für Super Nintendo fand ich nicht mehr so gut. Das war für mich so die absolute Spitze der Videospielreihe von Mega Man in der damaligen Zeit.
2: Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich fand, also, na klar, ne, so ein Team von Armored Armadillo oder so habe ich auch immer noch im Ohr, aber ich muss tatsächlich sagen, so die NES-Games hatten für mich noch geilere Soundtracks. Also, ja, äh,
0: das ist, das ist, das ist durchaus wahrgeordnet, wenn ich da am Einzelnen schaue, aber, bei Mega Man X war für mich der Soundtrack geballt in diesem einen Spiel irgendwo ja. besser. Bei den anderen mhm. habe ich gesagt, in dem Spiel die zwei oder drei, in dem Spiel die zwei. Aber da war halt irgendwie jedes zweite, jedes zweite Ding irgendwie so, dass es mich weggeballert hat.
1: Mhm. Das ist komischerweise so eine Spieleserie. Ich habe vorher schon mal gesagt, bei, um, die, die aus irgendeinem Grund bei mir, an, an mir vorbeigegangen ist. Ich hatte nie ein NES. Da, da, und, und andere auch nie Nest. Die sind irgendwie mit dem Super Nintendo eingestiegen. Und da hatte das irgendwie auch niemand. Und ich habe das zwar jetzt im Nachgang dann gespielt, als Erwachsener, aber damals als als Kind irgendwie überhaupt nicht. Ähm, oder als Jugendlicher. Manchmal, manchmal finde ich, passiert das bei so manchen Spielen, die die absolute ähm, absolut ikonisch eigentlich sind. Aber aus irgendeinem Grund spielt man die nicht. Und ähm, und, und und man merkt es dann auch jetzt, als ich mir dann das ähm, ähm SNS-Mini gekauft habe oder bei irgendeinem Emulator, ähm, wenn man nicht so den Bezug hat dazu, weil man es als Kind nicht gespielt hat oder als Jugendlicher, dann 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 ist findet man es zwar schon cool irgendwie, und das sind das ist, das ist ein tolles Spiel, keine Frage, aber dann man hat nicht diesen Nostalgiebezug irgendwie dazu. Das macht, finde ich, viel aus.
0: Ja, Ja. finde ich klar. auch. Genauso ging es mir zum Beispiel mit Zelda A Link to the Past habe ich für Super Nintendo als Kind vielleicht einmal ja. kurz ausprobiert, hat mich irgendwie nicht gegriffen, hat mich nicht gekickt, habe ich dann weggepackt. Kann ich heute spielen, finde ich ein schönes Spiel, aber irgendwie, ich bin immer noch dran, dass ich Mega Man extern dann eher, äh, Und Manuel, kannst du das vielleicht kurz noch mal für unsere Zuschauer einblenden?
3: Ja, natürlich. Ich,
0: hoffe, ich dazu hatte? Das ist auch für mich so ein Spiel, was, glaube ich, mich persönlich auch irgendwie so schön greift, weil ich noch hundertprozentig weiß, damals in den 90er Jahren, als ich das gespielt habe, habe ich mir immer gedacht, boah, diese diese Charaktere, das wären doch geile Actionfiguren. In der kurzen Zeit, in der ich keine Actionfiguren gesammelt habe, ah, das, das ist <lacht> mich alles heute weg irgendwo. Das ist, das stimmt für mich einfach alles.
3: Sehr, ja. sehr schön, sehr schön.
2: Also ich bin, ich bin ich bin halt auch immer noch, äh, gerade was Mega Man 2 auf dem NES angeht, ne, das, das ist halt auch einfach so ein ja. super ikonischer Soundtrack, ne? du hast sofort im Ohr, oder auch, auch Dr. Ja. Wiley sieben. Äh, du hast nur diesen treibenden Sound, so, und du sitzt die ganze Zeit da uh, krass, so, und ich habe dich richtig durch das Level durch. Total, nur so, und und das ist halt einfach was, was einfach nur schockt. So Also, ich habe wirklich alle Mega man Teile auf dem NES gespielt, ich habe auch einige x teile auf dem Super Nintendo, ich habe Mega Man 9 dann später für die PlayStation noch geholt, den 10 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, das müsste ich eigentlich nochmal nachholen, einfach nur um die Serie zu komplettieren. aber das, das ist natürlich schon der Oberhammer. Ne? Wir haben damals auf, äh, ich weiß nicht, wie es mit kennen, irgendwie in der WG, dann ähm, äh, hatten wir das auf dem Gamecube, glaube ich. Da gab es dann irgendwann, gab es glaube ich irgendwann die die Collection oder sowas. Da konntest du dann halt hin und her rennen mit dem, witzigerweise glaube ich sogar mit dem Mega Man X Mega Man, bist du dann äh, hin und her gerannt zu diesen Türen und wenn du dann ins Game rein bist, hat er sich halt in den NES Mega Man ge ge gewandelt und dann konntest du halt das alte Game spielen. War auch eine geile Idee. Äh, was ich übrigens, äh, das wollte ich vorhin noch äh, ansagen, wenn jemand, äh, weil wir jetzt so viele Leute hier auch haben, die sich über über äh, 8- und 16-Bit-Games freuen, falls sie es noch nicht gespielt hat, ich kann es jedem nur ans Herz legen, Playstation 4 und Playstation 5, The Messenger ist ein neues Game, das aber komplett diese 8-Bit und 16-Bit-Ära aufbaut, ist ein Ninja Gaiden-Klon, der aber so intelligent agiert, dass du hinterher zwischen 8-Bit und 16-Bit hin und her springst, inklusive der Musik der hammer
0: <lacht> geil geil also ja die mega ich, ich lese es auch gerade im live chat die mega man teile für nes natürlich absolut kultig und geile bosse und alles und geile level geiler soundtrack bei mega man x was mich dabei eben dazu bewegt hat dieses spiel mit aufzunehmen ist ja auch das geniale dann <lacht> du besiegst das flame mammoth und äh, das ist in, in so einer Fabrikhalle mit lauter Feuer. Wenn du aber vorher den Chill Penguin ja. besiegst, ist das ja alles eingefroren und dann funktioniert ja. die halbe Fabrik nicht mehr. Und das zieht sich durch mehrere Games, durch beim spark Mantle, dass dann der halbe Strom nicht mehr funktioniert, wenn du vorher was anderes gemacht hast. Das sind halt so diese ganzen Dinge, die in der Zeit, finde ich, erst so richtig aufgekommen sind, wo sie gemerkt haben, was für Möglichkeiten gibt es da halt wirklich, immer Absolut. wieder neue Aspekte reinzubringen, ohne dass ja. man das halt von A nach B durchgespielt hat, und dann hat man alles gesehen.
2: Ja, oder man konnte die Level dann halt nochmal spielen, wenn man später den Hund Rush hatte oder so, ne, und dann da Ja, durch... das war bei
0: Mega Man 3, ja,
2: genau. Genau, dass du dann durch, durch den Level fliegst und plötzlich noch andere Power-Ups bekommst und sowas, was halt natürlich auch für einen Wiederspielwert sorgt, ne, das ja. ist natürlich auch echt gut.
3: Hm. Ähm, Michael, wir haben vorhin gesagt, du bist Sportlehrer. Äh, wegen World Games äh, und ich sehe gerade, du hast dir noch ein Sportspiel rausgesucht, allerdings auf dem Super Nintendo. Was war denn
1: das? Ja, das können jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele nachvollziehen, warum dieses Spiel jetzt hier landet und zwar ist es Super Soccer und ähm, das ist wahrscheinlich... <lacht> Das ist wahrscheinlich das Spiel, ähm, das ich in meinem Leben am allerlängsten gezockt habe, rein von den Stunden her. Das müssen hunderte von Stunden gewesen sein. Und zwar ähm, habe ich das schon als Kind super gerne gespielt. Ähm, ist zwar eigentlich total billig, man konnte die anderen wegrammen und äh, ja. ähm, aber die Grafik fand ich immer irgendwie ganz witzig damals schon und ähm, ein Mitschüler, der war auch den, den habe ich am Gymnasium erst kennengelernt und der war halt auch ein riesengroßer Super-Soccer-Fan und ähm, bis in den Zivi hinein, wir waren beide Zivis und ähm, haben fast täglich abend immer abends als wir uns getroffen hatten, immer wieder Super Soccer gespielt. Die anderen hat schon total gelangweilt, weil da gab es auch dann schon, weiß ich, eine Playstation oder was. Aber wir ja, haben halt immer mindestens ein Spiel Super Soccer gespielt. Und dann <lacht> wirklich einmal über ein Jahr weg Statistik geführt. Immer aufgeschrieben, wer hat gewonnen, wer hat gewonnen. Und dann kam es halt bis auf das letzte Spiel an, dann war es unentschieden, irgendwie, weiß ich nicht, äh, 200 sie äh, 150 Siege zu 150 Siege und dann gab es das entscheidende Spiel, das haben wir dann über 120 Minuten gespielt, also ewig und ähm, wie gesagt, ähm, das können wie wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen, aber das ist halt, weil für mich äh, ist dieses Spiel Nostalgie pur und ähm, hat zwar mit Fußball, ja, äh, ich habe in Argentinien gespielt, da gab es den Diego, ähm, natürlich Maradona oh. dann in dem Fall, ähm, aber Namen durften sie ja nicht verwenden. Ja, ja und Nein, ähm, ich würde da
0: die Hand Gottes
1: genau und wir hatten zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen der Diego war der beste Spieler in diesem ganzen Spiel und ich habe immer mit Argentinien, weil er am schnellsten war und ich habe immer mit Argentinien gespielt und mein Kumpel immer mit Deutschland da die hatten auch zwei gute Stürmer aber die waren nicht ganz so gut wie der Diego und ich habe eigentlich immer nur getrippelt und er hat es mit Passen versucht und ähm, und irgendwann wurde er halt dann mal wahnsinnig weil der halt so weil der halt einfach so schnell war und man auf den Torwart zulaufen konnte und, ähm, angetäuscht und dann hat er immer den Torwart ausgespielt hat. Und das waren echt legendäre Duelle. In meinem Computer konnte man auch spielen, man konnte das Turnier spielen. Ähm, da war dann irgendwann mal, ich glaube, Japan war die schlechteste Mannschaft damals oder eine der schlechtesten. Und ähm, dann hat man halt versucht, mit der schlechtesten Mannschaft diesen World Cup zu gewinnen. Ähm, war auch ganz witzig, aber ähm, der, die, die, der Computer war halt da auch nicht gerade wirklich sehr intelligent. Und man konnte immer auf die gleiche Art und Weise Tore schießen. Das war dann ein bisschen witzlos. Aber das war halt einfach irgendwie, wie gesagt, Nostalgie pur. Und äh, deshalb musste dieses Spiel hier mit rein. Ich äh, möchte dazu gleich auch noch
2: was sagen, weil das, dieses Game habe ich nie gespielt. Ich kenne aber die Verpackung 100%ig genau, weil sie bei uns im Laden immer stand, hier auf Sylt, und niemand das Spiel gekauft hat. Und es hat 139 Mark 90 gekostet. Ja, das war schweineteuer. <lacht> ja, das war richtig teuer. Und ich habe ich hab mehr hier, äh, das hast du wahrscheinlich auch mal gespielt, ähm, International Superstar Soccer de, äh, Deluxe für Klein, SNS, immer okay. nur Super-Soccer. Ah, okay. Warum auch immer. <lacht> ja, und die hatten das damals ja ähm, auch auch regelmäßig so. Also das waren so, so ähm, Emily Nudes International Soccer habe ich gespielt, auf dem Amiga zum Beispiel. Und da, äh, da war es ja auch so, die hatten ja die Lizenzen nicht und durften dann die Namen. Und dann hieß halt einer Kleinsmann, hieß dann halt irgendwie äh, äh, Kleimann. Und, und äh, äh, Müller gab es dann immer. Und das war so geil, weil wir ja die WM hatten. Und wenn Müller Tore geschossen hat, habe ich immer gerufen, Müller! <lacht> das haben dann später alle meine Kumpels übernommen, dass wir immer da saßen, Müller! Wenn er dann das Tor geschossen hat, nur wegen dieser Games. Und ein, ein Ding muss ich noch mit reinbringen. International Superstar Soccer auf der PlayStation 1. Der geilste Kommentar, weil jedes Mal die die Namen der Länder... Wurden geschrien und den Rest hat er normal gesagt. Das war also immer Deutschland stößt zur Ecke. Japan wird mit einem Tor. Das so geil. Und das ist für, für bei mir Uruguay hat noch nicht gewonnen. So, und das ist die ganze, die ganze Zeit läuft dieses Game so und alle diese Sprüche habe ich immer noch bis heute im Kopf. Ne? Oh mein Gott, da flog ja mehr Gras als Leder. Drei Ecken, ein Elfmeter? Ich hoffe, Sie haben mitgezählt. Das ist alles komplett in meinem Gehirn für immer abgespeichert, dieser
3: Irrwinn. <lacht> <lacht> unglaublich, unglaublich. So, ich schaue mal auf unsere Liste. Wir haben jetzt tatsächlich äh, nur noch äh, Plattform-Games ähm, ja, zum Besprechen, äh, zum Ansprechen, außer von dir, Gordon. Jetzt sinkt das Niveau, oder was? Nein, 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 das wollte ich nicht <lacht> sagen. Aber außer noch ein Spiel vom äh, Gordon war es aus dem Bereich Fighting is Gordon, bitte sehr.
2: Ja, natürlich. Äh, die Urmutter mehr oder minder der Fighting Games. Nein, nicht Yi-A-Kung-Fu, nein, nein, nicht Karateka oder sonst irgendwie was, sondern natürlich ganz klar das größte Franchise, das alle Leute an den One-on-One-Prügler gebracht hat, an an das, äh, ja, an den Brawler, wie auch immer man es heute nennt. Früher haben ja Leute immer gesagt, irgendwie als Beat'em-Up, aber eigentlich sind die Beat'em-Ups ja gar nicht das, sondern das, was wir jetzt haben, sind Fighting-Games, beziehungsweise Brawler. Das wurde damals in diversen Fachzeitschriften immer irgendwie mit verwechselt. Beat'em-Ups sind halt die, wo man durch die Level-Scroll-Side, deswegen hieß es bei uns immer One-on-One-Beat-Em-Up und Side-Scroll-Beat-Em-Up. Side-Scroll-Beat-Em-Up sind halt Sachen wie Double Dragon, Final Fight, Streets of Rage, Golden Axe, äh, keine Ahnung, aber ich... Batman Returns. Batman zum Beispiel, großartige Spiele. Super Spiel Ja, total witzig, wenn man die Clowns immer genommen hat und dann oh, das war richtig gut. Oh, ja.
0: Daran sieht man auch, liebe Hörer, wir könnten so viele Spiele benennen, wenn es nur um ein einziges Genre geht. Da könnten ja. wir dann schon hier zwei Stunden.
3: Füllen. Ja, äh, gone, ja. aber um. Aber es Spiel ging Spiel natürlich mit. um
2: Street Fighter 2. Ja, ganz klar. Also Street Fighter 2, äh, das natürlich hier. Hier haben wir jetzt natürlich noch mehrere Teile mit drin. Äh, ich habe jetzt hier äh, Street, Fight, äh, Street Fighter 2 Champion Edition, weil ich das mit am meisten mit meinem Kumpel damals hingezockt habe auf Mega Drive, den ich heutzutage natürlich komplett abgehängt habe, was es anging, äh, weil der einfach viel zu schlecht ist. So Und äh, dann natürlich äh, Street Fighter Alpha 2, was ich hier habe, Street Fighter Alpha 3 und rechts unten ist dann eben auch Capcom vs. S&K, wo wir God Rogal und äh, M. Bison sehen, ne? wo sie ja damals die Namen dann noch tauschen mussten, weil man M. Bison, äh, ursprünglich ja Mike Bison war und das <lacht> ging dann ja nicht wegen, wegen des Boxers, den man dann in Balrog umbenannt hat und äh, M. Bison war ja im Original Vega und Vega war Balrog, da sind ja dann die Namen irgendwie geswitcht worden. Das war dann auch immer noch ganz äh, merkwürdig, wenn man dann Capcom vs. S&K gespielt hat. Und dann hat man ihn halt, äh, hat man zum Beispiel den Boxer ausgewählt und dann äh, sagt er plötzlich an Mike Bison. Und ich so, hä? Ach ja, stimmt. Ja, richtig, genau. Äh, war ja war ja äh, der, der Mix-Up. Und ich war tatsächlich einer der wenigen, die sogar Street Fighter 1 besessen haben auf dem Amiga. Ja, also ich habe tatsächlich den allerersten Teil damals schon gespielt und es ist, es ist echt schlecht zu spielen, es spielt sich ja, einfach nicht gut. Sehr nicht ja,
0: sehr hakelig, nicht hakelig, schwerfällig irgendwie hatte ich das Gefühl.
2: Total, weil eben auch äh, weil man tatsächlich auch dann, äh, selbst in der Arcade-Version, es spielt sich einfach unrund und es spielt sich nicht gut und auf dem Amiga spielt es sich sogar noch deutlich schlechter einfach. Ne? Also wer auf dem Amiga
1: den Feuerball hinkriegt, Respekt. <lacht> ist aber so aber, 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 aber Gott, das war, vor, kommt mir jetzt gerade, Foreshadowing, Mike beißt ihn. Ja.
2: Oh. Get it? They so, ne? knew. So. Naja, und, und, und damals war es dann eben so, Ne, da sagt der Kumpel dann zu mir, ja, aber bei Street Fighter 1, das sagt ja der letzte Endgegner. Und ich war ja in diesen Gaming, also in diesen Fighting Games war ich halt einfach so drin. Ne, und Da habe ich gesagt, also, das stimmt das jetzt? Weil, wie wir ja schon bei Masters immer darüber gesprochen haben, es gab ja immer diese Leute, die dann behauptet haben, ja, ich habe schon Street Fighter 4. Ja, dann lass das doch mal zocken. Ja, habe ich gerade verliehen. Ja, klar. So, halt die Backen, so, sag einfach, was du da hast, lass uns das zocken, so. Und dann sagte plötzlich ein Kumpel, ja, ich habe für ein Amiga Street Fighter äh, eins, und da ist der letzte Endgegner Suggat. Und ich habe dann gesagt, ah, können wir das mal spielen? Ja, ah, ja, klar. Ja, und dann haben wir es halt gespielt, und ja, dann habe ich es halt auch bekommen. Und einfach nur, weil ich es halt so geil fand. Street Fighter 2 war auf dem Amiga eigentlich auch ein schlechter Port. Ne? Wenn man es heute spielt, du kannst theoretisch mit Dal immer wenn du den den äh, Armschlag, den langen Armschlag am Boden machst, triffst du jeden Gegner, weil dieser Schlag durch die Pixel, durch, äh, durch die Ko Kollisionsabfrage immer durch, durch die Deckung von den Gegnern geht. So, es ist halt komplett dämlich programmiert einfach, Es ne? ist natürlich auch, es ist natürlich auch von, von den, von den Soundtracks begrenzt und so, weil man eben auch nur vier Disketten zur Verfügung hatte und so weiter und so fort. Aber, äh, Street Fighter 2 natürlich auf dem Mega Drive, auf dem Super Nintendo und natürlich der Arcade Automat, den ich irgendwann 1996 dann auf Mallorca gespielt habe in im in, in der Spielhalle weil da durfte Kinnis ja auch rein bei uns war es ja immer FSK 18 und da konnte halt überall rein ne die waren halt offen so Dann habe ich da natürlich Street Fighter 2 am Arcade Automaten durchgespielt ne da hattest du ich habe da Fotos von gemacht von den Arcade Automaten für meine Kumpels, <lacht> damit die mir das auch glauben ne? ich hatte so eine so eine so eine scheiß Fertigkamera da und hab in diesem Kram fotografiert, ne, nur um den zu zeigen, ja, hier, guck mal da, bei Sagat im Vor, da ist im Vordergrund noch eine Palme, so, Rohr, mein, glaube ja, voll krass, Sagat ist ja voll groß, so, und dann, dann äh, halt einfach das gespielt, ne, und natürlich, klar, äh, das muss man Capcom einfach lassen, und viele Leute von SNK haben ja auch mit Capcom damals zusammengearbeitet, haben ja auch untereinander getauscht, und keine Ahnung, ne deswegen haben die sich ja auch irgendwann dann zusammengetan, und eben Capcom versus SNK, und ich hoffe ja, dass noch mal Neuer Capcom vs. snk kommt, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf, ne, atmen, mal wieder alle. Morten, atmen. Ja, ich bin da immer so <lacht> drin, so, ne, weil, weil es einfach, einfach nur so gut war, so, ne, und gerade auch Street Fighter Alpha 2 habe ich mir damals halt für die PlayStation 1 geholt. Und auch ein grandioses Game. Ne? Auch wenn viele Leute es am Anfang nicht verstanden haben und dann gesagt haben, Hä, Street Fighter Zero macht ja irgendwie keinen Sinn. Warum soll das die Vorgeschichte sein, wenn es da andere Charaktere schon gab und so. Aber mittlerweile hat man es halt ganz gut in ein, ein äh, ja, in eine Geschichte mit eingebunden. Und mittlerweile werden die Stories ja auch ein bisschen weiter gesponnen. Wir haben sich da halt auch viel von King of Fighters mittlerweile abgeguckt. Und äh, ja, Grandiose Games und Street Fighter 2, The World Warrior, auch wenn er damals natürlich, es gab ja diverse Arcade-Automaten von The World Warrior, weil die ja immer nochmal nachgepatcht wurden, weil natürlich, wenn du die aller, aller, allererste Version spielst, sind einige Charaktere natürlich komplett overpowered. Ne? Bei der allerersten Version von World Warrior hast du mit Zangief keine Chance gegen Dalsim, weil du nicht an ihn rankommst geht nicht. Nee. Und deswegen hat man das dann irgendwann nachgepatcht, um dann die die Games halt ein bisschen ausgewogener zu machen. Aber Gut, das ist ja
0: genauso wie bei Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo und dann Super Street Fighter 2. Du merkst ja, wie die immer mehr ausgeglichen
2: werden. Richtig, genau. Und, und äh, das haben sie ja halt damals in den Arcade-Automaten halt mit den Platinen noch geändert und keine Ahnung, bevor, äh, lange bevor Champion Edition und Turbo überhaupt kamen. Champion Edition kam erst, dann Turbo, dann Super Street Fighter 2, dann Super Street Fighter 2 Turbo, dann Super Street Fighter 2 Turbo-Eck, weil ja Capcom immer noch 25.000 weitere äh, Varianten rausbringen musste, ne? da haben wir dann auch schon gesagt, ja, irgendwann haben wir damals den Witz gemacht, irgendwann kommt noch Ultra Street Fighter 2. Und was ist als Spielekombination auf Playstation 2 gekommen? Ultra Street Fighter 2. <lacht> so, weißt du? also genau das halt einfach. Ne? Aber es Street
0: Fighter 2 in Space.
2: Ja, genau. Aber es spielt sich halt einfach immer noch gut.
0: Ja, Gut spielen ist auch so ein Ding, also ich könnte jetzt auch mehrere Prügelspiele sagen, die Mortal Kombat 3. Weapon Lord fand ich auch war irgendwie eine ganz coole Kiste dabei. Aber Street Fighter 2 war immer für mich irgendwie so das, wo ich das Gefühl hatte, dass das läuft am rundesten von den, sagen wir mal, Nintendo-Kampfspielen. Und, ähm, ist natürlich dann legendär eigentlich geworden. Und ich weiß noch, das ist vor wenigen Jahren gewesen, als die, äh, als das Super Nintendo Classic rausgekommen ist, das kleine. Da war ich bei Michael dann nämlich zu Hause auf Besuch. Mhm. Und dann haben wir da Super Nintendo gezockt und haben Street Fighter 2 gezockt. Und ich, ich glaube, ich habe gegen Volker gespielt, gegen dich gespielt und ich habe dann hinterher dann gedacht, ah oh, verdammt, ich glaube, ich habe hab dir irgendwie die ganze Zeit so, so gefrustet beim Spielen, weil ich da irgendwie das noch so drin hatte, das ganze Ding zu spielen, weil ich die Jahre davor mit meinem Sohn auf dem alten Super Nintendo das immer gespielt habe, wo ich dann aber auch gemerkt habe, also das ist wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes zeitlos. Wie du sagst, Gordon, es gibt bis heute ganz viele weitere Teile und Fortentwicklungen, aber dieses alte Game greift immer noch irgendwo.
1: Ja, ja, das war ziemlich unfair, dass der Sepp uns da komplett verprügelt hat. Das tut mir leid. Ich, ich trage oh. heute noch ein Trauma davon. Ja, äh,
3: Sepp, äh, du hast auch noch äh, zwei Spiele noch offen, äh, unter anderem Donkey Kong Country. Erzähl mal.
0: Ja, Donkey Kong Country. Ähm, kleines Zwischenspiel, bevor ich was über Donkey Kong Country sage. Denn ähm, ich komme gleich darauf, warum. Ich muss mal erwähnen, ich hatte fast als einen Favoriten, aber wir haben ja keine Handheld-Games heute dabei. Ich hätte ansonsten möglicherweise Dr. Mario für den Gameboy drauf gemacht. Gut, Dr. Mario gab es auch fürs NES, hätte ich dann trotzdem nehmen können. Aber das Kuriose war, Dr. Mario wollte ich damals, als ich die Werbung im Fernsehen gesehen habe und dachte, es wäre sowas wie Super Mario Land. Ja, halt jetzt im Krankenhaus keiner vom Waschen machen, keine Ahnung, als es gekommen ist war ich ganz entsetzt, dass es irgendwie so eine Art Tetris Spiel war in dem Stil und äh, trotzdem habe ich es halt <lacht> gesuchtet wie irre warum habe ich das jetzt erzählt dass ich Dr. Mario ganz anders eingeschätzt hatte, das ist weil ich Donkey Kong Country auch zuerst ganz anders eingeschätzt hat, als da zum ersten mal irgendwas gesagt wurde ich kannte das alte Donkey Kong fürs NES wo dann der Mario da die Leisten hochrennen muss, über die Fässer springen, bis er oben bei Donkey Kong landet. Und ich dachte halt, als die ersten Grafiken in irgendeiner Zeitschrift gezeigt wurden, ja okay, Donkey Kong Country, das wird jetzt ge genau das Gleiche sein, nur mit schönen Grafiken. Uh, so what? Und dann gab es eine VHS. Eine grandiose ja. Werbekampagne, die Nintendo ja. damals gemacht hat, den Leuten gratis diese VHS zu geben. Mhm wo sie Donkey Kong Country vorgestellt haben. Und das ist ja für Super Nintendo diese Pseudo-3D-Grafik, die sie da gemacht haben, was da alles reingeballert wurde, was sie da halt über ihre Extra-Chips aus der Cartridge in die Konsole quasi geballert haben, hat einen weggehauen. Und dann kam Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. Und ja, Conquest, ich habe das Wortspiel erst nach ein paar Jahren verstanden. Tut mir leid. Ich, ich habe gesagt, ich bin nicht die älteste Kerz. aber Diddy's Conquest hat das Ganze für mich nochmal gesteigert, die Grafik noch ausgefeilter, noch sauberer gemacht, die Spielelevel noch angenehmer zu machen. Man musste nicht die ganze Zeit auf blöd in irgendwelche Schluchten hineinstürzen und seine Leben aufbrauchen, um zu sehen, oh, da war ja tatsächlich ein Fass, sondern man konnte die ganzen Geheimnisse, die es zu entdecken gab, auch finden. Und dann gab es noch eine Geheimwelt, in die man hineingehen konnte, wo es weitere Levels gab und die ganzen Tiere, die man da noch mit benutzen konnte. Und dann hatte man Dixie-Kong, die mit ihrem Pferdeschwanz dann Hubschrauberwirbel verursacht hat. Man ist über... Aber wie Genau, so Rollercoaster-Bahnen gefahren. Es gab eine Geisterwelt und man ist von dem Piratengeist auf dem Rollercoaster verfolgt worden. Ein Piraten-Krokodil-Geist. Motherfucking. Also das, ist, also das ist für mich so ein mega endgeiles Spiel bis heute. Obwohl man nicht einmal mit Donkey Kong selber spielt, sondern mit dem seinem blöden Freund Didi mit der Mütze. Also Ah, Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest, für mich einer der geilsten Game-Titel ever, überhaupt das Piratenthema, das sie dann bei den Token durchgezogen haben und das ist für mich wirklich so ein toller Titel, egal über welche Konsole oder was wir reden, einfach herrlich, meiner Meinung nach, grandios, muss jeder mal gespielt haben.
1: Ja, es ist wieder so ein Titel, ähm, ging aus irgendeinem Grund an mir vorbei und ähm, habe ich dann danach schon auch gezeigt, aber ähm, ich glaube also ich kann mich irgendwie ich finde die Grafik äh, natürlich großartig und gut gemacht gerade auch für die Zeit aber die war dann mir schon wieder ich, ich mag es mehr mehr so in dem Comic-Stil einfach und und das, ja. das das ist das ist schon eben geht in, geht einfach in eine andere Richtung Ähm kann Ich ich, ich, ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Ja, ich kann es total verstehen. Ich war nämlich eigentlich auch so. Und bis heute mag ich diesen Comic-Look schon durchaus sehr. Deswegen äh, hat Donkey Kong Country auch eigentlich mich entgegen dem meiner sonstigen Vorlieben dann überzeugt gehabt. Und wie gesagt, also die VHS, das hat einen dann halt einfach weggeballert. Und das Zweite, das ist dann halt für mich nochmal dadurch, dass die Farben noch mehr rausgefeilt wurden, noch ein bisschen mehr in die Kom so 3D-Comic-mäßig irgendwo gewesen. Es hat so diesen Stil für mich ganz gut miteinander abgedeckt. Und ja, ich
1: glaube auch, auch, ich, ich glaub auch, wenn ich das damals wahrscheinlich gespielt hätte, dann würde es natürlich anders aussehen, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Nostalgie-Ding. Hundertprozentig. Ähm, <lacht>
0: Ich kann es schwer sagen, also ich habe auch erst als Erwachsener Donkey Kong Country 3 gespielt, weil meine Kinder mögen die Donkey Kong-Spiele, auch meine Frau liebt die auch total. Dann haben wir das dann geholt. Das ist ja nochmal umfangreicher und so. Das gefällt mir nicht mehr ganz so gut, weil da manche Sachen für mich nicht mehr so ausgefeilt irgendwie waren, aber trotzdem finde ich das auch noch immer schön. Ich glaube, Donkey Kong Country 2, wenn ich das damals nicht gespielt hätte, hätte ich das heute vielleicht nicht so bejubelt, wie ich es jetzt gerade mache, aber fände immer noch schön. Und dann hast du auch irgendwie so wieder, sehr ähnlich wie bei Mega Man, so Konsequenzen, die dann irgendwie in den Welten entstanden sind, dass du halt, ähm Konsequenzen, also ich meine musikalische Sachen, dass du halt dann gemerkt hast, das, das eine Stück, das greifen sie jetzt nochmal auf, dann hast du dann drehen sie das nochmal auf die zwölf in irgendeinem Level, wo du mit einer Schlange am rumjumpen bist und sowas, wo du dann merkst, boah, da hast du die Möglichkeit, dann spielst du es nochmal ohne die Schlange. Ja, es funktioniert tatsächlich. Ah, es unendliche Spielzeit, die man damit zubringen konnte. Und es ist nie unfair gewesen. Es hat immer irgendwo Spaß gemacht. Mhm. Und wenn es einfach kackenschwer war, dann hat man einfach gesagt, okay, und jetzt nochmal. Jetzt will ich das hinkriegen, auch wenn ich nicht drei Jahre wie Gordon Dauer gespielt habe.
3: <lacht> ich glaube, Sepp, du hast noch ein Plattform-Game äh, mit dabei, über das wir sprechen wollen. Äh, der Michael auch. Ähm, dem würde ich jetzt vorher noch gerne noch fragen. Michael, was hast du für uns am Gepäck?
1: Ja, für mich, ähm, von der, von der Grafik her, für mich persönlich das beeindruckendste Spiel auf dem Super, ähm, Super Nintendo, und zwar Super Goals and Ghosts, das war einfach unglaublich gut, dieses Spiel, ähm, ich, ich habe damals auf dem C64 habe ich schon immer Ghosts and Goblins gespielt, ähm, ja, großartiger Soundtrack, ich, ja, absolut, und, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der es über das zweite Level hinweggeschafft hat. Wir sind, ja. es ist so unfassbar schwer.
0: <lacht> ja, <ist es. lacht> und
1: und 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 Supergoals, ich habe es hier, glaube ich, sogar im Podcast schon mal erzählt, Es ist, wie gesagt, meine, eine meiner größten Leistungen, weil ich ja das ähm, gekauft habe damals. Äh, natürlich war, ich, war damals ja noch was ganz Spezielles, wenn man so ein Spiel kauft, weil weil die ja Schweine teuer waren und 130 mhm. Mark oder 140 Mark ja. gekostet haben. Und gekauft ähm, beim beim Markt Tevi hieß der glaube ich damals ähm, von 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 Fernseher geockt äh, Konsole angeschmissen. Und dann habe ich halt zum Zocken begonnen und hat halt einfach tierisch Spaß gemacht, weil es einfach so auch so unglaublich viele Ideen ähm, dabei waren. Es war so ein bisschen gory, du hast Zombies dabei gehabt und irgendwann kam meine Mutter auch dazu, hat mir ein bisschen zugeguckt. Die die war dann auch begeistert von dieser Grafik. Und dann habe ich das halt tatsächlich an diesem Nachmittag durchgespielt. Und dann war das Spiel halt du
0: durchgespielt. <lacht>
1: Ja, habe ich gesagt, normal bin ich ja nicht so fit beim Zocken, aber das war wirklich so, so, denn, so ein Geistesblitz. Und 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 die Welten sind ja auch unglaublich gut gemacht und und mit den verschiedenen Themen, mit dem Geisterschiff und dann die Unterwelt und einfach großartig. Und dann habe ich es ähm, umgetauscht, das Spiel, bin zurückgegangen. Ja, gefällt mir nicht, haben wir damals gesagt, um tauschen zu können und haben mir äh, Super-Tennis geholt dafür.
0: Ha, ja, <lacht> äh, super Groß, das ist mir zu einfach.
1: Weil du mir doch okay, ja. durchgespielt, was soll das? An einem Tag also Spielspaß gleich null. <lacht> aber, ja, weil du, nö, weil, du, ich, du, weil du, zu sehr den Schwierigkeitsgrad von Super großen Goblins einfach gemacht hast. Wahrscheinlich. Ne? Nee, aber, aber ich, ich, ich fand das Spiel einfach super mit den verschiedenen Rüstungen, <lacht> verschiedenen Waffen. Das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Jetzt, jetzt wirst du gleich staunen, Michael. Ich habe Ghost and Goblins
2: auf dem C64er durchgespielt. Der letzte Endgegner war, war nämlich nicht wie in der Arkade, äh, der, der, der Devil, gegen den man dann antritt, wo man das dann ja nochmal durchspielen muss, weil es ja mhm. dann nur ein Fake ist oder wie auch immer. Sondern ich meine, beim c er ist es einfach nur einer von diesen von diesen Bellendrachen, weißt du? Okay. der Okay. Und dann steht da einfach, Congratulations, you saved the princess. Und läuft halt Super. auf die Prinzessin <lacht> zu und das war's. So, aber da habe ich mir auch, also ne, da habe ich mir wirklich die Zähne dran ausgebissen. Aber bis heute habe ich auch immer noch dieses Theme, habe ich immer noch im Kopf, weil es einfach der, dieser Soundtrack vom C64er ist, ist großartig.
1: Und ich das, das waren, das. und das waren einfach diese Spiele, die musstest du faktisch damals fast auswendig lernen, ähm, weil du sonst nicht äh schaffen konnte. Es war einfach so. Absolut. Du musst genau absolut. wissen, wann passiert was, sonst ja. ging es einfach nicht. Jetzt springe
0: ja, ja, ja. ich da und absolut genau. richtig. So
1: war das so. So war das auch mit Ninja Gaiden auf dem NES.
2: Das habe ich ja. auch irgendwann mal durchgespielt und du musst wissen, wann der Adler geflogen kommt, sonst hast du keine Chance. Ja, Es geht genau. nicht. Das, das fand ich aber
0: auch mit Super Ghouls and Ghosts äh, großartig. Habe ich als Kind selber nicht gehabt, auch nur anderweitig gespielt oder aus der Videothek mal ausgeliehen. Nintendo Spiel aus der Videothek zu leihen, also Videotheken waren schon eine geile Sache damals. Ja. Aber ähm, was ich damals hatte für Super Nintendo, das war Mickey's Magical Quest. Ja, nee, dieses Mickey Maus Spiel. Das ist ja quasi so die einfache Version von Super Ghouls and Ghosts gewesen. Die Level nicht genauso aufgebaut, aber halt irgendwie so thematisch ist es alles ähnlich gewesen. Und auch Bowser später als großer Gegner gekommen und sowas. Das, find, das fand ich dann irgendwie so geil, dass es halt so die, ja, die äh, Dulli-Version irgendwo war. Also für Leute wie mich. Meine Frau liebt es auch bis heute. Wenn ich das mal einlege und spiele, dann guckt sie liebend gerne zu, weil sie es so süß findet. Äh, das ist irgendwie eine ganz lustige Sache gewesen, wo ich dann gemerkt habe, ich habe die Baby-Version von Super und Ghosts gespielt.
3: Dann kam das Nintendo <lacht> <eine lacht>
0: Classic raus und ich, also ich muss zugeben, zwischen Speichern hätte ich es bis heute nicht geschafft.
3: Wie sieht's denn bei deinem letzten Spiel aus?
0: Oh ja, mein letztes Ich habe ja schon vorher mal was über Metroid gesagt gehabt. Ich bin ein riesen Metroid-Fan Und äh, heutzutage Wer heute noch im Gaming-Bereich ist Der kennt ja das Thema Metroidvania Zusammengestellt aus Metroid Und ha, Castlevania und ich habe es schon mal gespoilert, ich bin heute voll auf Super Nintendo drauf. Ich liebe fast alle Castlevania Games, aber Super Castlevania 4 für ja. Super Nintendo. Wie geil war das denn? Erst einmal angefangen vom wieder genialen Soundtrack, mein erster Videospiel-Soundtrack, den ich auf CD damals hatte, habe ich teilweise einfach nur laufen lassen, bevor ich die CD überhaupt hatte, einfach nur das Nintendo laufen lassen und großartig, grandios und dann das Gameplay ist auch natürlich sehr schön ausgereift. Simon Bellman kann mittlerweile in verschiedene Richtungen mit der Peitsche schlagen. Es ist teilweise kackenschwer, aber nie unfair. Man kann durch äh, die Burg wirklich in diversen Ecken gehen. Man wird immer durch die verschiedensten Gewölbe von oben nach unten und wieder zurückgeführt, so sodass es aber auch Sinn macht. Man wird weggeballert, indem halt ein ganzer Level über die Schatzkammer so gemacht ist, dass du auf jede Truhe draufsteigst und wenn du wieder runtergehst, schnallt der Deckel wieder hoch und die Goldstücke äh, kommen heraus und sowas. Ähm, bei äh, Wie nennt sich das? Ähm, ich weiß nicht, wie das technisch heißt, dieses Morphing, dass du halt das Gefühl hast, die Wände drehen sich um dich herum, sowas von geil, die Gegner richtig schön designt. Ich bin kein großer Fan heute von den Anime-Designs der neueren Metroid Games, wo sie halt irgendwie so dieses pseudo-European-Style auf Japan machen, aber das hier war genau mein optischer Stil damals noch gewesen. Ich finde das einfach so herrlich und Last but not least, es ist einerseits die Castlevania-Version für Super Nintendo, das Spiel vom NES auf Super Nintendo aufpoliert, zugleich aber doch die Fortsetzung, in dem dort dann auch wieder Sachen aufgegriffen werden. Oh, ich liebe dieses Spiel und ich weiß noch, ich weiß heute sogar noch, wie meine eigene verstopfte Nase gerochen hat, als ich schwer erkältet als Junge, das daheim noch gespielt habe, als ich krank geschrieben war, nicht zur Schule konnte, aber endlich den Watchtower geschafft habe. Herrlich. Castlevania 4. Ja,
2: auch, auch da wieder, ne, du wirst direkt, du wirst sofort reingerannt. und da kannst du. Ja, das ist vor allem,
0: das ist ja vor allem im ersten Level, der Sound. Und dann wird es später wieder aufgegriffen. Das genau. war ja ich dir so total, wo du gegen Dracula kämpfst und dann da, müssen müsst
1: jetzt, jetzt am Ende aufpassen, sonst kriegen wir noch einen Strike von YouTube.
2: Ja, ja,
0: ich hab's ja, ja. dann
2: gedacht. Ja, bestimmt. So, nee, ich habe gerade mal die Kamera gehalten hier natürlich, wer noch nie da war. Ich weiß, Tommy Tellerico steht mittlerweile sehr in der Kritik, aber die Jungs von Video Games Live wollen ohne ihn weitermachen. Und ich kann jedem nur raten, geht mal dahin. Es ist der Oberhammer. Wir hatten da irgendwie das, ich weiß es gar nicht, welches Orchester, ich war, ich glaube aus Budapest. Das war da und damit wurde die Show eröffnet. Es ging los mit de von dem gesamten Orchester. Alter, wer da keine Gänsehaut kriegt, hat die Games nicht gezockt, ist einfach ja, so. Also das war der Oberhammer. Bisher war jedes Videogames Live seine Kohle
3: wert.
0: Ja, ich kann's nur sagen. Se selbst ohne den Soundtrack ist es ein tolles Spiel. Mit dem Soundtrack ist es genial. Und das ist, man merkt es an, ne, an den Titeln, die ich, die ich genannt habe. Die sind für mich oft so Total Packages gewesen. Und ich glaube, das ist bei vielen von euch, bei euren Titeln auch sehr ähnlich gewesen, wo ihr gesagt habt, boah, da hat für mich einfach alles irgendwo in dem Moment gestimmt und es gäbe noch so viele Titel, die man weiterhin nennen könnte und müsste. Manuel, ich weiß, du hast bei dir jetzt gerade Test Drive für den PC gar nicht genannt gehabt, was einer deiner Favoriten Geil. ist.
3: Ja, 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 ja. 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 Ähm, das stimmt. Das wollte ich jetzt so ein bisschen unterschlagen, aber Zeitpunkt ich weiß. <lacht> in die Sendung mit, mit, mit reingebracht. Ähm, ja, habe ich damals Gutes gespielt Game. auf dem äh, PC. Ähm, ich kann mich nur noch so, tatsächlich nur noch vage daran erinnern, äh, dass die, die Sicht immer aus der Wildschutzscheibe war. Du musstest eine Strecke abfahren. Die Polizei kam irgendwie mit ins Spiel, hat dich dann verfolgt oder sowas. alles. Ein
2: Rückspiegel, ja. Im
3: Rückspiegel und äh, die Grafik war natürlich outstanding. Ich habe ein kleines Bild mal mitgebracht. Fantastisch. Ja, und äh, ich, ich erinnere mich noch äh, auf dem PC. Äh, damals gab es ja in dem Sinne noch keine Soundkarten dass die äh, Motorengeräusche natürlich aus dem PC-Speaker kamen. Ja. Und ich weiß nicht, wie man das damals äh, länger wie äh, 30 Sekunden ausgehalten hat, aber wir <lacht> haben es. Also man hat sich tatsächlich angetan. Und äh, ich habe äh, vor ein paar Monaten mal in meinem Junior äh, 30 Sekunden Gameplay auf YouTube gezeigt. Er hat mich ausgelacht ähm, <lacht> über das <Motorrad. lacht> Wunderbar. Ja, aber äh, es es war fantastisch. Also zumindest war es so gut, äh, dass ich mich bis heute daran erinnere, dass ich das regelmäßig mit meinem Bruder auf dem PC gezockt habe.
2: Wunderbar. Ich ich erinnere mich noch ganz genau an das Intro von Test Drive 2 auf dem Amiga, weil eine Frau eingesprochen hat, Accolade presents Test Drive 2. Der Oberhammer. Und du warst sofort <lacht> drin. So. Ich habe gesagt, ja, geil. Was für ein cooles Game. Das
0: hat richtig Spaß gemacht. war gut. Ah, siehst du, mal, kann man doch erwähnen. Und noch sind wir nicht über die zwei Stunden. Keine Sorge. Tatsächlich,
3: ja. tatsächlich. Ja, aber äh, du, Sepp, du hast es gerade schon gesagt, wir haben jetzt über viele Spiele gesprochen. Wir könnten noch über zehnmal so viele weitere Spiele jetzt auch noch sprechen. Oh, ja. äh, von daher, hauen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, es liegt an euch, wenn euch das Ganze gefallen hat dass wir mal über Videospiele gesprochen haben oder generell natürlich mal Off-Topic gesprochen haben, lasst es uns bitte wissen. Und äh, wenn dann entsprechende Resonanz da ist, dann äh, sind wir auch gerne bereit, noch mal eine Fortsetzung zu machen und dann vielleicht dann unseren Radios, was die Jahreszahl be betrifft, noch mal auszuweiten, dann vielleicht auch Handhelds mit dazu zu nehmen oder moderne Spiele und Gerätschaften mit aufzunehmen und so weiter. Material gibt es, glaube ich, da genug. So, das Ganze hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte zum Abschluss ähm, noch eine kleine Frage an euch stellen. Ähm, bitte kurz und prägnant antworten. Und zwar <lacht> habe ich mir jetzt mal ähm, eine Liste rausgesucht über All-Time Videogame ähm, Hitlisten und ähm, habe dort mal äh, geschaut. Ähm, in dieser, in dieser Liste sind jetzt wirklich jede Menge Spiele drin, auch aus der Neuzeit. Ich habe jetzt mal nur Spiele rausgesucht, die zu unserer Jahreszahl passen, das heißt zwischen 82 und 95. Und äh, meine Frage an euch von die, allen möglichen Spielen dieser Jahres, äh, diesem Zeitfenster. Welches Spiel ist das All-Time-Favorite, das erfolgreichste Spiel aller Zeiten? Gemessen an den Verkäufen. Tetris, Sepp,
0: Super Mario Bros, Gordon, Hong.
3: Das erfolgreichste ist Tetris von yes. 1989 <lacht> mit 43, also die 43 Millionen Verkäufen. So ganz schnell noch Platz Nummer 2 Was, was denkt ihr, Sepp?
0: Super Mario Bros.
3: Michael. Ich stehe auf dem Schlauch. Äh okay. Kein Problem, Gordon. Ich sage nochmal Pong. Okay, <lacht> Platz Nummer zwei. Super Mario Bros. mit 40,2 ja. Millionen. <lacht> so, komm, der, der letzte noch. Platz Nummer drei. Sepp.
0: Äh, da muss ich jetzt kurz nachdenken.
3: Dann gehe ich rein. Äh, Zelda. Ich bleib bei Pong. So. Pac-Man. Nein. Tatsächlich ein Spiel, äh, hat mir spontan nichts gesagt, äh, Gordon wird's wissen. Duck Hunt. Ja. Oh, ah, 20,3 Millionen. Das, das, war, der war, der, das war
2: mit, mit der, mit der, mit der Gun auf dem NES. Da konntest du, äh, da hast ah, du diesen Hund, der dann immer so gelacht
3: hat. Okay, okay. Prima, prima. Zum
2: Abschluss noch einmal kurz auch ein äh, sehr dickes Buch, ja, kann man jetzt schlecht sehen, ne, weil ich den Greenscreen anhab. ein sehr dickes Buch, das ich vielen mal ans äh, Herz legen kann. One Thousand One Video Games You Must Play Before You Die. Ja, da äh, ist auch extra ich was hier... Für die Rente. Äh, äh, hier für, für Manuel ist auch extra auf Seite 10 yeah.
3: <lacht>
2: Also äh, das ist tatsächlich auch ein ganz gutes äh, ganz gutes Buch, was man dann äh, was man noch mal machen kann. Und bevor äh, wir kommen jetzt gleich zum Abschluss, ich weiß, bleibt bitte beim Abschluss dran, weil ich habe gleich noch einen absoluten Nostalgie Kick für euch.
3: Unglaublich. Ja, in diesem Sinne äh, hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal etwas anders in die Vergangenheit zu reisen und einzutauchen. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt, ob wir eine Fortsetzung machen werden. Würde mich freuen. Hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und sage, mach's gut. Tschüss und
1: bis dann. Äh, mir mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm war unfassbar schwer, sich da auf einige wenige Titel festzulegen, weil es einfach so unglaublich viele davon gibt. Ähm, Masters of the Universe-Spiel war jetzt leider keins dabei, weil die leider nicht Ob so ich. großartig sind. Ähm, aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht vielleicht kommt ja noch mal irgendwas. Vielleicht sprechen wir ja auch manchmal irgendwann mal über die schlechtesten Sch Videospiele aller Zeiten. Dann könnte vielleicht das ein oder andere Masterspiel dabei sein. Aber ähm, freue mich, dass so viele dabei waren heute und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch mir hat es Spaß gemacht, mal über was anderes zu reden, auch wenn ich es ganz interessant fände, äh, wenn wir mal ein neues Masters-Spiel hätten. Ich meine, wäre auch nicht so schwer, irgendeins mal äh, zu uh, supporten, dass man dann einfach sagt, ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so was Neues, aber passt doch schon, wenn man irgendwo am Ende in Castle Cresca steht und dann ist da auf einmal Orc und sagt, sorry, but your sorceress is in another castle. Wäre für mich auch in Ordnung. Aber nächstes Mal reden wir zumindest wieder über die Masters of the Universe. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Ja, so, ich habe zwei nostalgieflashes für euch. Der erste kam jetzt, weil wir ja öfter mal darüber gesprochen hatten und ich habe sie endlich bekommen, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber es sind die beiden Transformers aus dem Öps. Oh Gott! Alarm Alamor und Tankor, original verpackt. Und ich glaube, ich werde sie auspacken und sie zusammenbauen, um sie in mein Regal zu stellen. <lacht> ja, weil ich sie einmal zusammengebaut du habe. Du alter so. auspacker Ausbock ja, ja, krass. <lacht> Aber, äh, also das ist natürlich das Erste. Über sowas müssen wir natürlich auch mal reden. Es ist ja super, dass wir auch mal andere Sendungen machen. Nicht immer nur über Moto reden, sondern eben auch mal dass sowas Gordon machen. Dass der
0: Korn auch mal mitreden
2: kann. Genau. Aber, <lacht> Michael, wir reden ja immer darüber. <lacht>
1: oh, nein,
0: nein! Nein! <lacht> nein. <lacht> nein, nein ich gar nicht. Ich, was der Gordon gerade
2: in Händen hat. <lacht> <Nein>. Unglaublich, Gordon! I bin it! Ich hab den twist original verpackt! Finally! Wo so.
1: hast du den her, Gordon?
2: Ja, wo habe ich den? In der her, nächsten der. Folge. Ja, der, das kommt in der nächsten Folge, genau. Und jetzt kommt noch ein kurzer. Glückwunsch! Abschluss. Ja, danke! Ich hab's geschafft und der kommt jetzt endlich an meine Wand. So, und äh, ich muss natürlich sagen. Äh, <lacht> Wir haben, wir kriegen natürlich ein, deswegen wollte ich heute sagen, wir kriegen ja den neuen Cartoon und ob ihr es glaubt oder nicht, geht es natürlich weiter mit dem Multiversum und im Multiversum ist es tatsächlich auch so, dass die Masters in die Videospielwelt gesogen werden, passend zu unserem heutigen Thema und das wollte ich euch kurz sagen und tatsächlich ist es dann so, dass alle wieder rauskommen, aber eine Person bleibt da und zwar Adams Mutter Marlena. Und die kriegt dann eine Spin-off-Serie, und wisst ihr, wie die heißt? Captain Glenn, The Game Master!
3: Das himanische Quartett!
0: Präsentiert von PlanetItania.de